0: Et salut à tous et bienvenue dans Hitmarker, le podcast qui touche aux jeux vidéo. Dans cet épisode spécial Noël aujourd'hui, où on va discuter un peu de, de tout ce qu'on vous recommande. Pour notre petit Noël, les choses à mettre sous le sapin, Et ben je suis toujours accompagné de mes comparses habituels, Diablo et Akikazu. Salut, salut. salut. <rire> Vous allez bien Vous êtes prêts à parler d'achat ah, de Noël
1: Il fait chaud, je suis auprès de ma
0: cheminée. <rire> Je Bien. suis le seul à m'être fait chier à avoir <rire> un vrai <rire> sapin derrière. On habite dans le même chalet avec Mon
1: sapin est là-bas, mais on le voit pas. Tu ne pouvais pas, ah, pouvais pas grand tout grand, déplacer grand comme grand. toi.
0: Ah oui, moi j'ai déplacé le sapin. <rire> il es pas là à la base, j'avoue. Bah, euh... En même temps, personne ne fout son sapin en plein milieu de son talon, mais... ouais, bah Là, il est au milieu, mais bon, <rire> cas, bah, ça fait joli. C'est un vrai background. Euh, ben Aujourd'hui on va, on, va on va vous recommander donc, plein de trucs pour Noël, euh, que ça soit du jeu vidéo, du livre, du manga, de la BD, du jeu de société, du JDR, euh, je sais pas, tout ce qu'on pourra encore imaginer autour. C'est tous les petits trucs qui nous ont fait vibrer euh, cette année euh, et qu'on aura envie de vous proposer sous le sapin. Et, euh, et on va commencer je pense avec le jeu vidéo et euh, on va commencer avec Akiazou. Parce qu'il euh, il commence jamais rien euh, d'habitude, c'est vrai. Alors là, je lui donne la prio et vas-y, C'est vrai qu'on les voit,
1: on voit souvent dans les commentaires, mais à qui Il parle jamais. Il a l'air de vrai. se lâcher, euh, Voilà, donc ok, d'accord. En plus, des fois, il n'est pas là, on ne comprend pas. En plus, fait, là. en plus, il risque de pas être là, parce que j'ai des coupures intempestives chez moi en ce moment. Donc peut-être que je vais partir <rire> au milieu de la conversation.
0: La coupure plus. de courant qui éteindra ah, le
1: sapin. <rire> Euh, bon, C'est quoi tes alors, petits jeux
0: à mettre sur le sapin ça a, été, Pardon, un peu.
1: ça a été dur, ça a été dur parce que 2021 était quand même un bon cru, mais je ne pouvais pas mettre vous. Si vous ne l'avez pas, évidemment, évidemment, il vous faut The Last of Us partout. Oui, je le replace. <rire> il vous faut The Last of Us partout. Vous n'avez plus aucune excuse. Euh, vous n'avez plus aucune excuse parce que bah, le jeu a remporté à tout démoli sur son passage, on en parle sur Hitmarker, enfin j'en parle sur Hitmarker tout le mais temps.
2: On peut en parler maintenant parce que ça y est. Moi, Diablo
1: peut en parler de... et il est content du <rire> jeu donc <rire> si vraiment Diablo vous dit que c'est bon, vous pouvez y aller, c'est officiel. <rire> non mais bah fin, Je n'aime vais... toujours pas la deuxième partie du jeu, <rire> c'est <rire> définitif. <rire> <rire> eh ben, alors... Non mais... Moi, non, non, attends, laisse-moi finir, c'est ma partie ok mais... Attends... Okay, vous alors... voyez, vous voyez, il me coupe la parole tout le temps euh... Je peux pas parler en fait, c'est pour ça Non, non, mais... Euh... Ben bah, oui, non, mais enfin de toute façon, ça va être très rapide, c'est pas bien compliqué, le jeu est magnifique et il reste toujours magnifique. L'histoire est trop cool, moi j'aime je... moi, vraiment toute l'entièreté du jeu, les twists qu'il y a dans le jeu. Euh, ça reste un jeu classique au niveau gameplay, mais voilà, c'est quand même au niveau de l'histoire, c'est tout bonnement incroyable. Euh... Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, mais voilà, enfin, je... peut-être que je suis pas objectif, j'en sais rien, mais bon, après, vu les notes Le du jeu, a vu, et voilà, euh, voilà. je pense pas me, me tromper quand même sur ça. Donc, euh, donc voilà, mettez, euh, mettez The Last of Us, et tant qu'à faire, bah, achetez-vous si vous pouvez, si vous pouvez, parce que achetez-vous une PS5 avec The Last of Us partout, et là vous êtes aux anges. Voilà. Nos
0: recommandations console, c'est acheter une PS5 et une Xbox Series, et après si vous voulez pas une console, vous pouvez acheter un PC, voilà, c'est nos recommandations.
2: Non, mais moi pour parler euh, vite fait de The Last of Us, euh, j'ai beaucoup aimé, moi aussi le 2, euh, j'ai pas trop aimé le 1, euh, mais du coup... Euh, ce qui est cool avec The Last of Us, et je pense que c'est ce qui te manque, euh... <rire> Canada, c'est vraiment cette deuxième partie parce que autant j'ai pas autant kiffé que la première partie, ok, mais pour des raisons qui sont en fait évidentes et je pense que personne n'a vraiment apprécié à 100% le...
3: Non mais rien que le passage avec le monstre horrible avec... Enfin, il est.
2: On va pas spoiler, mais ce boss... Euh... Le enfin, fight, ce boss, il est chier. incroyable. Il m'a un peu fait chier. Ouais, il est incroyable. Euh, ce boss fight. Est bref, incroyable. moi, ça reste un bon jeu, et surtout, la fin est, est incroyablement bien faite et sensée.
0: Un moi, quoi.
2: Euh, non c'est pas un orgasme parce que... Oui mais pour acquis, oui hein. <rire> <Pour> acquis, <rire> pour un orgasme, je l'ai
0: vu à son visage hein. mais mais...
1: <rire> peut-être qu'après j'ai ce truc de... Parce que j'ai adoré le 1 et que c'est vraiment une super continuité au, au 1 tu vois et... Et, et voilà donc peut-être que j'ai un affect particulier pour ce jeu mais... Bon, après... Euh... Je me trompe pas quand même avec les notes qu'il a eues, les retours qu'il a eues. Je me
0: trompe pas trop. c'est un bon jeu. On peut pas se rater quand on achète ce jeu-là, en tout cas,
1: c'est pour ça que je le conseille pour ce Noël. Et je pense que l'année prochaine, je reconseillerai... <rire> si vous ne l'avez pas fait... Ah
0: ben, bah attention, bah, si tu fais ça, euh, je crois que Diablo a un jeu à conseiller tous les ans aussi. Hein, ah, je... ah, on va,
3: on va y venir, on va y venir, on va y venir.
0: <rire> ouais, il est euh, ben, bah, bah, ben... Bah, bah, la suite, la
1: suite. Ensuite, euh, si vous avez les moyens, euh, je pense que c'est quand même ça devient quand même euh, vraiment pas mal quand même d'acheter un petit Oculus Quest. Euh, pour parce jouer avec que Felix. déjà pour jouer à Half Life euh, rien oui, que oui, déjà, rien, rien, dire, rien que rien <rire> que. Rien, ah mais on m'a donné la parole en premier, tant <rire> pis pour vous rien que, voilà, euh, je, je, parlerai que je, je te laisse le Half-Life Alix mais je je pense que l'achat de l'Oculus de l'Oculus euh, vaut juste pour Half-Life VR déjà euh, ça fait ça fait cher quand même le le cadeau mais ça vaut ça et puis surtout vous passez à côté de plein de super expériences euh, sur la VR euh, ne serait-ce que Google Earth par exemple ou où il, y a, il, y a, Cyber, il y a plein de euh, jeux, il y a plein de temps, mais après, voilà, je ne vais pas euh, tous les citer, mais... parce que je ne les ai pas tous en tête, mais il y a plein plein de jeux, il y a Super Hot euh, qui est incroyable, enfin bref, il y, en a, il y en a plein, 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 il y en a même... Sont... Ple... C'est vrai, il y a les <rire> Santévilles. <114. rire> pl... Il y a plein, de... Il y a plein de, même de jeux qui sont mal notés, euh, qui n'ont qui pas été appréciés, que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, je ne sais plus lequel c'est, le... il y a un je sais plus le nom, il y a une, une meuf qui atterrit sur une planète et il y a des dinosaures et, euh, et je, sais meuf, le... je sais
0: plus ah, le nom. Ah, l'expérience de Crytek C'est pas Mais ça C'est il y a une, une petite sphère, sphère La Sui, ouais. Un, peu, ouais, un Ouais, peu, ouais exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et le,
1: jeu a, le jeu a pris pas mal de critiques alors que moi je l'ai trouvé vraiment bien plaisant, surtout les animations avec les, avec les, les dinosaures et trop bien. Euh, voilà, donc je pense que ça fait un peu cher, mais quand même, l'Oculus a quand même bien bien baissé et euh, mmh. ça vaut le coup maintenant. Euh, si, si vous économisez un peu, bon, là maintenant c'est un peu tard, on vous avertit un peu tard, mais ça fait un moment quand même sur Hitmarker qu'on vous parle de l'Oculus et de la VR en général. Donc je pense que c'est quand même un bon investissement et ça vaut, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de...
0: Puis il y a plein d'expériences gratuites en VR. Il hein. y a il plein, de non, le Verchat, VR devrait... Room, ah ouais. tout ça c'est gratuit et ça peut vous procurer un plaisir de jeu pendant des heures et des heures juste parce que c'est la VR, tout simplement. Et puis même, ça suffit ça coûte à soi. C'est plus si
2: cher que ça. Et maintenant le Quest 2 est autonome donc c'est même pas vous avez besoin d'un PC ou machin. Bon, pour Half-Life oui, mais oui. Euh, pour Resident Evil 4, de toute façon, Resident Evil 4 VR n'est que sur le Quest 2, il est nul par ailleurs. Il euh, y, a... y a pour Beat Saber. Vous pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir un PC. Ça coûte maintenant 250 euros un Quest 2 C'est largement abordable. C'est le prix d'une, c'est le prix d'une souris quoi.
1: Euh, si on vous offre un iPhone à Noël, autant prendre un Oculus quoi. Vous n'avez pas besoin. <rire> Gardez vos téléphones. <rire> vous pas besoin d'un Voilà. Et après en troisième, je sais pas trop quoi mettre parce que j'ai eu plein de bons trucs cette année genre Ratchet and Clank par exemple qui est une grosse claque mais comme c'est un, un, un jeu PS5 bon ben bah, un peu content non mais parle-en -so un peu Ratchet parce que moi je l'avais noté mais ouais, c'était en mode moi, genre je le
0: note mais j'y ai pas joué
1: c'était <rire> c'est un, un Pixar à jouer quoi c'est trop bien l'histoire est bon l'histoire est simple et tout mais euh, le jeu est magnifique euh, donc euh, si vous avez une PS5 si vous avez la chance d'avoir une PS5 Ratchet and Clank et trop bien vraiment trop trop bien j'ai kiffé euh, j'ai kiffé mais du coup j'ai choisi j'ai pas choisi ratchet euh, j'ai pas choisi Returnal non plus parce que le jeu mine de rien est quand même plutôt bien j'ai choisi demon souls non plus parce que c'était ps5 et j'ai pas joué en plus à demon souls mais malgré que j'aimerais bien le faire j'ai choisi metro et dread parce que ben, ça fait il me semble que vous en aviez parlé quand j'étais pas là j'en
0: ai parlé vite fait
1: Ouais et euh, j'ai un peu joué euh, J'ai un peu joué Je commence à, à avoir pas mal la map Quand même là maintenant euh, Sur Metroid donc je fais un peu le tour des environnements Etc Et euh, bah c'est trop bien Enfin Si vous aimez les Metroid à l'ancienne et tout euh, C'est bah, les Metroid à l'ancienne hein, C'est C'est trop bien Voilà Si vous aimez les Metroid bah,
0: c'est le top Il faut aimer Metroid voilà contre, faut faut aimer aimer,
1: ouais, il faut, Je pense qu'il faut vraiment aimer Metroid parce que qu'il y a quand même pas mal de... de, J'ai perdu le mot, mais il faut quand même se battre un peu quand même, euh, sur certains passages. C'est euh, difficile euh, hein, quand même. Hein, C'est pas évident ouais, par moment. Euh, mais le jeu est beau en plus. Euh, le jeu est beau, le jeu est fluide, j'ai pas eu de... J'ai pas eu de... Je suis de FrameRate ou quoi que ce soit. Euh, moi, oui. Et c'est le petit coup de cœur de ah ouais toi ouais.
0: Euh, mais après ah, ce que j'ai compris c'est un bug et, et euh, ça dépend de, des consoles. Donc, ah d'accord.
1: ok Bon bah j'ai eu cette chance-là. Hein, bon. J'ai eu cette chance-là. Mais je oui, vraiment bien euh... et c'est mon petit coup de cœur de, de cette fin d'année. J'aurais pu parler de Kina aussi qui est trop bien et qui est pas du tout un jeu pour enfants. Euh, qui est extrêmement dur putain mon dieu enfin, c'est vraiment très dur parfois par moment et Kina est trop beau si vous aimez l'univers Pixar aussi euh, c'est trop bien et un peu Ghibli aussi euh, Kina est trop bien j'aurais pu parler de Kina j'aurais pu parler de Returnal euh, ouais j'aurais pu parler de Ratchet mais j'ai choisi ces trois là voilà pour les merci jeux si vidéo merci beaucoup
0: et ben euh, ah, Diablo euh... à ton tour à mon tour euh... <rire> Alpha 5 euh... Alpha ah Falix, oui, voilà c'est bon euh, j'ai terminé.
2: Vu que vous avez acheté un Oculus, euh, achetez Alpha <rire> <rire> Non mais concrètement, euh, euh, bah, c'est plus pour euh, compléter, euh, compléter la, la, la VR hein, en fait. Euh, en soi, Half-Life euh, c'est le meilleur jeu en VR que euh, vous pouvez trouver à l'heure actuelle. Il euh, n'y a, y a clairement pas mieux. Si vous, si vous aimez l'univers Half-Life, euh, c'est encore mieux. <rire>
1: Franchement, même sans, sans aimer l'univers. Hein. Pour, pour ouais, le coup, apprendre à aimer l'univers
2: avec Half-Life Après, c'est dommage parce que bon, ça spoil un peu tout vu que Half-Life Half -Life Alyx est quand même censé être un préquel, mais il y a des passages qui donnent
3: euh, sans des spoiler. Euh... <rire>
2: non, mais sans spoiler, il y a des passages ouais. qui donnent des indices sur le futur. C'est-à-dire que si vous faites Half-Life Alix, dites-vous que vous allez spoiler de life voilà euh... ouais. okay, donc, euh, il, faut, il faut faire les autres avant de faire Half-Life quand même donc faites-les en plus ils sont pas chers pour le coup et euh, vous pouvez faire Half-Life 1 de manière, euh, bah, de manière plus moderne et actuelle avec euh, Black Mesa qui a été une extrêmement bonne surprise euh, du début ah, de l'année oui. 2020 juste avant Half-Life Felix pour les fans d'Half-Life hein, bien sûr hein, même si le jeu vaut le coup pour aussi des gens qui sont pas fans d'Half-Life justement pour euh, pour découvrir l'univers, Black Mesa est très bien aussi. Euh... Mais, mais voilà, Half-Life Alyx, bah, je... on en on, on a tous parlé plein de fois et on peut tous en parler. Ouais, on
1: en a assez parlé, je
0: trouve. C'est incroyable, hein,
2: c'est juste, juste incroyable.
0: Et euh... il est modable. Il y a plein de maps super. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'on achète et, mais non, rien, on peut y retourner. Au début, j'étais pas retourné, et il et n'y bah, a pas longtemps, il euh, y, y a deux mois, je me suis dit, tiens, bah, c'est vrai qu'il y a des mods sur WFLX, j'ai déchargé deux, trois maps, et je me suis régalé. Il y a des expériences qui sont, euh, qui sont complètement similaires ah, que... à l'expérience solo, euh, ah en ouais. qualité. Ah D'ailleurs, il oui.
2: bah, y a ouais. le, euh, celui qui a fait euh, la map Cache sur euh, Counter-Strike Global Offensive, FM Pawn, qui est un mapper assez connu euh, dans la communauté du modding euh, source, de manière générale. C'est associé à un scénariste et ils sont en train de faire une campagne entière euh, d'Alf Life Alix. Euh, bah ouais. qui s'appelle Volition ou un truc comme ça. Et
1: comment comment on y accède au mode là comme ça euh, C'est par le workshop. workshop. Tu, tu vas sur
2: ça ah ouais terrain, mais okay. tu as tout, tu télécharges et c'est directement dans ton jeu en fait. Donc t'as même des et modes pour les armes a... genre. Hein.
0: Ouais, il y a des modes pour les armes et tout, pas, moi je trouve pas que c'est le plus intéressant, il y, y a des modes aussi qui peaufinent l'expérience solo euh, d'Alix, mais euh, moi j'ai testé un truc, c'était je crois Alix Bond, ça appelé, genre c'était pour dire à la James Bond quoi, tu vois, euh, voilà, et c'est une vraie histoire, il y a, y a du doublage et tout, les mecs ont fait du doublage et tout, et euh, c'est qu'une démo, et le machin j'y ai passé euh, deux h et demie, trois heures dessus. J ai, j ai... Ah ouais, bah, ouais c'est énorme et, euh, et c'est trop, ben, c'est trop bien fait quoi. Et il euh, y a aussi des mecs qui ont refait Goldeneye euh, de la 64 euh, C'est en trois packs, en trois packs euh, de maps et euh, on peut refaire entièrement Goldeneye en avec le, bah, les graphismes d'AlphaX euh, et c'est un... juste stylé. Il, y, a, il voilà. y
2: en a qui ont fait aussi une campagne John Wick. Ah j'ai pas vu
0: ça encore. Film.
2: Bah j'ai vu. Youtubeur l'affaire mais oui il y, y a pas mal. Ah mais si
0: avec le bar là avec le ça, bar et ça, tout avec là. Le bar ouais. Pas la meilleure. En, comparé ouais, aux deux autres que j'ai dit vraiment les deux autres sont similaires à ce que Valve aurait pu faire euh, celle-là un peu en de ça ouais. mais parce qu'ils ont voulu faire des assets custom. Ouais.
1: Ouais. Ok tout. Oh, ben, putain faut que je, faut que je ça alors. Voilà. Voilà.
0: voilà mais en tout cas il y a de quoi s'amuser avec la clairement.
1: Et là ça fait une bonne année que j'avais pas réinstallé l'Oculus. Et euh, j'avoue que reprendre là c'est... pour le craindre c'est compliqué quand même
2: mais... D'accord. Le... Ouais moi
0: l'index j'utilise souvent mon index donc...
2: On va, on va passer, bon on l'utilise tous euh... un notre index
0: hein, après.
3: Ouais.
2: Voilà. Ah, ouais. ah, oui, ouais.
0: Allez. Blague, euh, merci. Hein, ouais. Merci. Ah, allez merci beaucoup. <rire> donc, on la met sous le, <rire> le sapin celle là. Hein. On la met sous allez, le Allez euh, je vous la laisse, euh, <rire> vous pouvez l'embarquer.
2: <la> <rire> Ma deuxième roco du coup c'est bah, Resident Evil 4 VR. Euh, parce que pour l'avoir acheté et l'avoir commencé, euh, donc pour vous dire un peu jusqu'où j'en ai été pour donc ceux je qui connaissent, je suis allé jusqu'à trouver Ashley donc, la fille du président.
1: Mais c'est vraiment euh, tout le jeu en
3: entier C'est
1: ah tout ouais. le
2: jeu en entier. Euh, okay. Copie conforme adaptée à la VR, donc tous les boss, euh, tous les trucs, le, le passage sur le bateau, euh, attention aux gens qui sont sensibles au motion sickness parce que moi ça m'a rien fait, mais. Euh, on est sur un bateau quoi. On est sur un bateau quoi. <rire> Allez, ça va vite <rire> parce qu'on se fait tirer par un poisson géant quoi, donc, euh, donc voilà. Yeah. Mais le jeu incroyable, euh, je suis pas fan des Resident Evil, mais là en VR en fait je trouve que bah, ça prend un peu tout son, tout son sens. Euh, c'est peut-être peut un chouïa facile, entre guillemets, parce qu'il y a plein de trucs, genre par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors ça, ça va vous dire longtemps, mais il y a une quête au tout début, oui, où longtemps. on doit casser <rire> des médaillons, et quand on casse ces médaillons, on obtient une reward qui est cool, en fait, qui est un pistolet un peu plus puissant, machin et tout. Euh, le truc, c'est qu'en VR, c'est ultra simple, parce qu'il suffit de regarder, et tu les vois, et c'est facile de viser, <rire> en fait, parce que... Je sais pas si vous vous souvenez, mais, mais oui, dans les Resident Evil, euh, bon c'est plus, plus compliqué de viser. Euh, dans tout le cas, un peu vieilli, enfin, c'est un peu compliqué. Alors qu'en VR, bah, on vise quoi. Oui. Et puis il y a un laser quoi. Donc euh, on. On ça. a même bien. Pas besoin de, à <rire> de ça, donc ça, ça. vise bien en fait, ouais. euh, de manière ouais. générale. Donc le jeu est peut-être un chouia plus facile. mais Il, 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 il en est pas euh, non plus. Euh, c'est pas non plus un easy game pour autant. Hein. Et
1: compte le sortir sur Oculus Rift ou pas Du coup, non, non, parce mais que, mais est il est un peu
2: Exclusif cool, Oculus crois. Quest 2
1: par contre. Non, mais ça, ça c'est vraiment de la merde, ça augmente quoi. T'as les ouais. mecs maintenant ils font. Casse les c'est exclusif PlayStation là Alors qu'on pourrait mais... avoir un changement mais... sur PC <rire> ouais. PlayStation c'est de l'univers PlayStation, tu vois. Euh, mais genre lui c'est l'univers Oculus. Euh, Oculus. <rire> ouais, mais tu, tu peux le faire sur tous les Oculus. Enfin, c'est ouais. comme
2: ça, parce que.
0: Euh, non, cool. Ils l'ont vraiment euh, tellement développé pour le Quest. Peut-être qu'ils qu vont refaire une ressortie plus tard, euh, multiplateforme euh, VR. Hein, mais multiplateforme VR. Pas et...
1: Ils ne pas ouais, ailleurs. Mais bon.
0: ah ouais, bah parce que je pense qu'ils l'ont beaucoup optimisé. là, Il marche super bien, forcément. Après, euh, après c'est peut-être une
2: exclusivité. Bon, après le jeu aussi, ils n'ont pas updaté le moteur. Hein. C'est le même moteur. Hein. Donc si vous approchez près des textures, c'est. Vraiment. Hein. Même. Il ouais. n'y même... même... a pas besoin d'être très très proche pour voir que ça pixelise. Mais par contre, le truc de la VR, vous le savez, c'est qu'à partir du moment où on est en VR, le monde il peut être aussi moche que tu veux, t'es quand même dans l'univers quoi. Ça marche tellement bien, euh... ça marche tellement bah, bien.
0: Ouais. On est dedans quoi, donc ça. ça marche.
2: Donc voilà, mais par contre je le recommande vraiment, euh, il est quand même, il est à 40 balles je crois, mais il est, moi je trouve qu'il les vaut. Euh... Euh, moi j'avais pas fait Resident Evil 4 en entier, j'en avais fait que des briefs, ah bon donc, du coup je kiffe. Ah ouais euh, pour euh, pour quelqu'un qui l'a peut-être déjà fait C'est un moyen de le redécouvrir Donc peut-être pas 40 balles Parce que bon racheter quand même à 40 balles un jeu combat voilà
0: Enfin je l'ai fait sur Gamecube Genre j'en ai un souvenir hyper lointain quoi. Ouais bien
2: sûr Mais pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu C'est trop bien en fait C'est trop trop bien Ok pas mal. Voilà donc ça c'était euh, Ma petite Rocco euh... Notre voilà. jeu VR du coup
0: eh bah, écoute, Allez, en tu enchaîner... termines en un triple jeu VR cette année
2: Je vais, je vais terminer sur un triple jeu VR. Ah ouais euh, Ok, voilà. C'est. Ce euh,
0: Pavlov. C'est <rire> Pavlov.
2: <rire> non, mais c'est un jeu euh, que personne. C'est très bien, Pavlov. Hein. On rigole. C'est Pavlov. Mais... C'est Non, bien. mais non, c'est pas Pavlov. C'est pas Pavlov. Ah ouais, non. C'est pas ah ouais. Et pourtant, ils ont fait du
0: contenu de fou, Pavlov. C'est génial. Ouais.
2: C'est un jeu qui vient de sortir, en fait qui est déjà sorti il y a longtemps, mais qui vient de sortir en standalone sur le Quest, du coup. Resident Evil 3. Bah non, c'est Medal of Honor Above and Beyond.
3: Ah ouais C'est vrai que je
1: l'ai pas fait. Ouais, moi j'ai ouais, pas ouais. eu envie, hein. Les critiques, Et tu
0: elles m'ont pas donné en
1: plus, envie. C'était pas terrible
0: Ouais, ah, tu alors. me l'avais cassé un peu aussi, donc. Ouais, euh, ouais.
2: je l'avais cassé, mais maintenant je Ah un super, le mec de le conseille, conseille alors. Je le, en fait, Bravo. je le conseille parce que ce qui s'est passé à l'époque, j'ai pas pu en profiter. Il est en bon mood en fin d'année. En fait. Par plein de choses, c'est-à-dire que le jeu était très mal optimisé jeux, hein. sur PC. Il était très mal Il bah, y avait d'autres jeux, mec, tu parles d'un <rire> jeu qui est sorti il y a deux ans, tu vas pas commencer à me.
1: J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, c'est sorti il <rire> y a pas
3: longtemps.
2: Euh, mais bah, moi j'ai parlais de. Bref. Euh, en fait, moi j'ai une douille aussi dans mon truc quand Donc c'est bon Quand il est, quand il est sorti euh, Medal of Honor VR sur PC donc, Enfin sur euh, PC oui Il était très mal optimisé Et moi il tournait très mal Et j'arrêtais pas de cracher Alors que pourtant j'ai pas une machine euh, si dégueulasse que ça Mais je pense que là avec l'optimisation En fait Ce Medal of Honor c'est une lettre d'amour euh, à la série Parce qu'il faut savoir que euh, respawn qui, dév qui développe le jeu en fait, ce sont des anciens d'Infinity Ward et c'est eux qui ont fait Medal of Honor débarquement allié et ça, ça transpire l'amour pour la licence et c'est le premier vrai Medal of Honor depuis peut-être Airborne euh, mais vraiment mais il subit en fait vu que c'est une lettre d'amour il a les problèmes des vieux jeux c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un jeu comme Half-Life Alix euh, où on va avoir euh, une expérience de bout en bout euh, avec peut-être des temps de chargement mais qui se suit. C'est une suite de missions, avec.. Euh, voilà, c'est une suite de missions. Donc on va.. Euh, de, de partout, un bien conseiller de... tes cadeaux
1: en tout cas, ça <rire>
2: non,
1: vraiment, on a envie même, même
0: lui, il est pas convaincu quoi. Du truc, ah, es. c'est ah, oh, une suite de mission, quoi, ah, un vois. autre jeu du
1: coup hein ah, à conseiller. Vous êtes nul, du...
2: vous êtes nul parce que vous comprenez pas ce que je dis, vraiment, ça me casse les couilles. Et euh...
1: <rire> eh, sois poli. Là, on a une audience ouais. jeune, okay.
2: <rire> on n'a pas d'audience, non, mais <rire> non. Mais... <rire> Non mais le, le jeu franchement est très bien et bah, c'est pas une expérience, c'est un vrai jeu. C'est euh, un vrai jeu et, et c'est hyper bien foutu. Si on aime Medal of Honor, c'est trop bien et moi je passais un excellent moment dans le jeu. Voilà. Moi j'avais
0: surtout entendu qu'il était un peu, un peu court aussi quoi. Enfin genre les missions s'enchaînaient assez vite quoi, chaque mission c'était vraiment des, des, des petits bouts d'histoire très rapides quoi tu vois. Ça a été changé et... ça. Ça a été changé. Ah ouais Ils ont parce un peu que, fait, en fait évoluer euh, ça
2: y Il avait, y avait cette truc, c'est parce que, effectivement, à chaque fin de séquence, ça te montrait un écran, un écran de récapitulation de la mission. Ça, ils l'ont zappé, maintenant. Et euh, du coup, tu as, bah, as toujours cette petite phase, mais ça fait des ça fait des vrais niveaux, en fait.
0: Ouais, ça enchaîne mieux, quoi. Mmh.
2: Le, le jeu, Le jeu est un peu court, mais il est toujours plus long que Call of Duty Vanguard, qui est sorti cette année, par exemple.
0: Ah bah en même temps je connais aucun euh... jeu plus court que The Vanguard, donc, euh... <rire> donc il a euh... battu tous les records de speedrun. Hein. <rire>
2: C'est un vrai jeu VR et je le conseille vraiment surtout en standalone parce que je pense qu'ils ont dû faire toutes les optimisations nécessaires pour qu'ils compte bien sur, sur le Quest 2. et euh, Ils ont sur toutes les
0: plateformes hein, maintenant en plus. Oui,
2: ouais. oui, oui exactement. De bah, toute façon il est sorti sur Steam, moi je l'avais pris sur Steam. Donc voilà, moi je conseille vraiment euh, Medal of Honor parce que c'est une très bonne expérience VR. C'est pas la meilleure, il y a Half-Life. il y a des Beat Saber, il y a des machins, mais c'est un très bon jeu VR et un vrai jeu VR surtout.
0: Moi j'attendrais une promo mais, euh, mais je pense que ouais. ouais, je jouerai parce que, que j'aime bien la licence, ouais. euh, voilà, j'ai des bons souvenirs dessus et tout, mais euh, le, je trouvais le jeu trop cher. Enfin, clairement, je le trouvais ouais. trop cher. C'est comme là, euh, en VR, euh, chez Bethesda, ils avaient fait euh, Fallout 4 et euh, Skyrim. Mais ils baissent jamais de prix, les trucs. Donc, euh, j'ai pas envie de m'acheter Skyrim à 60 balles en VR, quoi, tu vois, genre... Euh, mais encore, et surtout je... que c'est un, <rire> ben oui. un jeu que tu finiras jamais. C'est un hein, jeu que tu finiras jamais, en plus. Hein. Je le finirai jamais en plus, tu vois. Mais euh, mais il aurait été allé à même 25 euros. Peut-être que le Skyrim VR, tu vois, je l'achète pour me dire, vas-y, je suis dans le jeu. Tu vois, genre juste me faire ce kiff là, quoi. Tu vois. Mais euh, bon, enfin, c'est encore trop cher, je trouve, euh, de racheter Skyrim 25 fois. Maintenant, il est dans Game Pass, Balek. Canada. Euh... <rire> merci Diablo. Eh ben, à mon tour. Et ben, euh, je vais passer très vite sur Forza Horizon 5. Ouais. Hein, mon premier. <rire> mon top ou non. Ben, euh, bon, mais qui...
1: toujours pas ouais. installé. Il hein. faut que je l'installe.
0: Il est numéro uno euh, un peu de partout quand même, le jeu il marche super bien, euh, c'est le, le gros carton de chez Microsoft de cette euh, fin d'année, euh, il a détruit euh, tous les serveurs euh, de chez Microsoft <rire> à, sa, à sa sortie. Euh, donc ouais, ouais Forza Horizon 5, euh, très rapidement, voilà, c'est un open world, il euh, y a 500 bagnoles, et euh, puis on peut faire euh, ce qu'on veut, des courses, euh, on peut faire des sauts euh, dans tous les sens sur la map, euh, par-dessus des maisons, des machins. Il euh, y a un milliard de missions différentes, mais on est tout le temps libre, on est lâché au milieu de ce truc-là, et il euh, y a de la bonne musique, il y a des belles voitures ou des moins belles. Euh, on peut tout custom comme on veut, et, euh, et la map est juste d'une beauté absolue. Enfin, le jeu est d'une beauté absolue de toute façon. Euh, ça y est, euh, on a enfin une vision un peu next-gen sur certains trucs, et ça, ça fait quand même un peu plaisir. Quoi, un an après la sortie des, des consoles next-gen, justement. Et donc, ouais, World of Horizon 5, si vous avez un PC ou une Xbox, bah voilà. Allez-y, c'est euh, du pur bonheur. Du pur bonheur. Des full multi, on peut tout faire en multi, toutes les missions, toutes les courses, enfin tout. Voilà, est, euh, Tout est faisable en coop, en multi. Y a du... On peut faire des, des courses classiques, mais on n'est pas obligé non plus. On peut faire des courses en coop. Il y, y a plein de choses à faire. C'est hyper agréable à jouer. Et ça serait bien qu'Aki et Diablo le télécharge pour justement, on se fasse deux, trois trucs, quoi, deux, trois courses. voilà.
1: Ouais, il ouais, faut, 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 que, faut, que je... faut que je me lance dedans.
0: Mais en euh... euh,
1: ce moment, je fais que du Vanguard, donc euh... <rire>
0: ça fait pan pan boum boum sur Vanguard. Euh... Alors que moi, il est désinstallé le jeu, tu vois. <rire> ça ça Gold Rush ouais. à tout vers 5. Ouais. Ouais, euh... Tant mieux pour vous. <rire> <rire> moi, j'ai pas kiffé de ouf, donc j'ai pas accroché, j'y suis pas. Le euh, deuxième jeu, parce qu'il faut parler un peu de la, de la Switch, il ben, y a eu Metroid Dread, si, y a eu Metroid Dread. Euh, et ben deuxième jeu Switch, euh, Super Mario 3D World, euh, plus Bowser Fury, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, voilà. Euh, ben, ressorti merci, hein, dans le je jeu, jeu Wii U, mais ils ont quand même euh, rajouté une belle plus-value, genre énorme. Le Bowser Fury, c'est pas juste sur la boîte, quoi. Euh, je pense que ça double quasiment la durée de vie du jeu, hein, c'est énormissime le ah, contenu oui, qu'il y a bien. en plus dans le jeu ah ouais ouais c'est énorme je, je suis pas encore au bout, j'en peux plus je, pour un Mario, tu sais dans ma tête un Mario je sais pas, pas, une trentaine d'heures de jeu, tu vois, mais allez maximum 40, t'arrives à peu près au bout quoi, tu vois ah non là je suis à 60, je suis pas au bout quoi, <rire> donc, ah, oui, <rire> donc ouais le contenu est énorme, en fait on, a, on, on finit jamais le jeu c'est un peu déprimant d'ailleurs euh, mais le jeu il est génial parce qu'il se renouvelle tout le temps alors et En plus, il est en coop, donc euh, si, euh, si justement vous avez euh, un frère, une sœur, euh, des potes à la maison, machin à Noël aussi, c'est hyper agréable comme jeu. Euh, tu rajoutes, euh, hop, tu donnes la, une manette en plus de la Switch et tac, c'est parti, on est à deux, on est à 3, on est à 4. Euh, le, le, c'est un vrai Mario 3D, on va dire... Euh quand même classique, mais, euh, mais le, la plus-value de celui-là, vraiment, ce que je trouve génial, c'est vraiment euh, qu'il se renouvelle tout le temps, dans le gameplay, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque monde a son gameplay et, euh, et chaque monde du jeu, finalement, te, te pousse à aller encore plus loin. Tu peux jamais te lasser, tu es là, tu fais Ah bah ça y est, j'ai compris la mécanique machin et tout, et bam, le jeu il te fout une nouvelle mécanique dans la gueule, tu comprends plus rien, tu sautes dans le vide toutes les deux secondes. enfin, C'est euh, hyper agréable à jouer pour ça, parce qu'on parce qu s'habitue jamais finalement euh, au truc, il y, y a toujours une nouveauté, et ça, je trouve ça absolument euh, génial au niveau euh, game design pur, tu vois, genre c'est très très bien réussi et, euh, et l'enchaînement des niveaux est d'une fluidité absolue alors c'est vraiment classique, hein. ils sont revenus sur le concept de la world map, tu vois, tu fais niveau en niveau tout ça mais, euh, mais par contre euh, bon voilà, il faut aimer un peu la difficulté parce que la première partie du jeu on va dire, euh, la campagne classique se fait bien et derrière ça devient de plus en plus compliqué il y a des niveaux bonus, qui enchaînent sur des niveaux bonus qui enchaînent sur des niveaux bonus sur d'autres niveaux bonus, sur d'autres niveaux bonus à peu près 12 fois. <rire> Donc quand vous avez l'impression d'avoir fini le, la campagne principale qui avait genre 8 chapitres, il y a 8 fois ça en niveau bonus et après on débloque Bowser Fury. Donc voilà, faut, faut s'acharner, faut avoir envie. C'est très dur, faire le 100% c'est hyper dur. D'avoir toutes les étoiles dans tous les niveaux, c'est super dur. Le jeu est difficulté terrible au bout d'un moment si on veut essayer de faire le 100%. Si on veut juste terminer les niveaux, ça passe et le jeu t'aide. Euh, il te donne une combinaison si tu meurs trop c'est à la Nintendo si tu meurs trop il te donne une combinaison où t'es genre euh, invincible dans le sens où tu butes tout le monde quand tu leur marches dessus euh, machin enfin tu vois donc tu pourras toujours terminer les niveaux c'est accessible pour tout le monde le 100% est pas accessible pour tout le monde du tout voilà c'est un, euh, un peu comme Mario ouais voilà donc euh, Mario 3D World, ouais, voilà, euh, c'était un très bon jeu sur Wii U, et c'est toujours un très bon jeu euh, sur Wii ouais, U. Je Switch. pas
1: acheté sur Wii U, donc euh, c'est vrai que sur la Switch ça m'intéresse. Sur Wii U
0: Sur Wii U. Non, mais ouais. en plus, c est, c est, pour moi, ça fait partie de ces jeux de Noël. Je sais pas, c'est des jeux que j'ai envie de jouer en, en, en hiver, les jeux de plateforme, un peu comme ça et tout, avec les petits mondes un peu cartoon et tout, je sais pas. C'est des périodes, moi, Noël, j'aime jouer à ce genre de petits jeux plateforme et tout. Et Je suis impatient d'avoir Ratchet, justement. <rire> peau, sous le sapin.
2: Avoir une PS5, hein.
1: Te ah, je régaler,
0: vais... je vais me régaler et euh, pour terminer, c'est ma petite douille. <rire> c'est pas un jeu de cette année, mais c'est un jeu de un cette jeu. année. C'est Metro Exodus parce que cette année il est ressorti en Nénens édition <rire> donc avec du RTX ouais, ouais, ouais. dans tous les sens.
1: J'ai euh... pas réussi à rentrer dedans. Hein. Pouh, là, là, là.
0: Metro Exodus, peut-être il faut connaître vraiment 33 Last Light avant et même pas et Les anciens, justement, ils ont beaucoup vieilli. Ouais, mais ils sont euh... Moi,
2: je me suis accroché, mais j'ai eu du mal quand même. Hein. Exodus, j'ai adoré, mais c'était compliqué hein, sur 33 et Last Light. Hein.
0: Ouais, c'est compliqué. C'est hein. euh, des jeux qui ont qu on... 10 ans hein, maintenant, euh, quand même, donc euh, c'est un peu compliqué. Euh... Et puis, c'était pas des AAA à l'époque en plus, quoi. Genre, ils essayaient d'arriver à un niveau de AAA, ils avaient pas le budget, tout ça pour le faire, donc euh... c'est des jeux qui ont un peu le cul entre deux chaises. Mais, euh, mais Metro Exodus, quand même, genre euh, si, vous, si vous avez un FPS quand même à, à vous faire euh, semi-open world, on va dire, je sais pas ouais. si c'est très juste, mais bon. Ouais, si, enfin, c'est plusieurs
2: maps, mais toutes les maps sont ouvertes. Quoi. Sont Grand ouvertes, quoi.
0: Ouais. Voilà, c'est quand même des grandes maps. Il y a des missions secondaires, missions principales et tout. Si en tout cas euh, vous aimez un peu ces univers euh, post-apo, euh, ben, j'aurais aimé rentrer dedans, russe, etc. Ah ouais, un peu, euh... aussi, hein.
2: un peu Fallout, pas exactement, mais
0: un peu fallout. fallout, Stalker, enfin euh, voilà, stalker, tous ces trucs-là. Ouais, euh... ouais. ah, c'est des anciens de Stalker ouais, <rire> ouais, ouais. Donc, oui, plus Stalker. Ouais. Mais, euh, mais voilà, si vous aimez ces univers-là, c'est euh, un, un, un jeu qui est, quand même, qui est quand même magnifique à parcourir. Quoi. Très, très clairement. Parlant de
1: Stalker, euh, retenez bien Stalker. Ça
2: revient. Parce que ça revient en avril, et là je peux vous dire que je vais vous en parler, il <rire> n'y a pas de problème. <rire>
0: on fera un épisode ça va revenir. spécial. dans les recours, ça va venir dans les recours plus tard. Plus tard, on parlera de Stalker. Euh, voilà, c'est tout pour moi, euh, voilà, je voulais caler le, le Ratchet quand même, je me dis, bon Ratchet je sais que je vais l'aimer, je sais qu'il va me faire kiffer, donc, euh, voilà, mais j'y ai pas joué parce que la PS5 je l'aurai sous le sapin, le, le, le 25, donc euh, voilà. Enfin, je, je l'ai eu, mais, mais on me l'a enlevé des mains, on m'a dit, non, c'est pour Noël. Pff, hop, le, 25,
1: un... euh, le 25, régale-toi, hein. enfin, tu vas passer ton 25 à jouer à Ratchet Clank, <rire> donc...
0: Bah, J'hésite aussi à me faire, justement, dans la PS5, on a le, le petit jeu là avec euh, le robot. Là, ah, donc, il est euh... Astrobot,
1: il est trop voilà. bien. Donc moi, je veux me faire bien. ça en premier, parce que ça permet de découvrir vrai. justement la manette La manette et tout. C'est euh... vrai, c'est vrai que Astrobot est trop bien aussi, vrai. Je l'ai fait et en 100%, mentalement. Bon, après, il est pas très dur à finir en 100%, mais... Oui, mais t'es allé les... jusqu'au bout et parce et que et les rêves ouais, sont cool. Quoi. Ouais, ouais, j'ai fait tous les trophées et je l'ai fait en 100%. C'est bon, ouais, que platine, <rire> <C 'est> platiné d'ailleurs, <rire> je
0: trouve. C'est platiné. Ben voilà, donc ça c'était nos recos euh, jeux vidéo. On ferme cette parenthèse et, euh, et on va passer sur tout ce qui oui, est euh, euh... livres, mangas, BD. Si on en a, <rire> on va voir. <rire> Et on va démarrer avec Akikasu encore une fois. Ça y est, on garde le même ordre. On est bien, non Ouais. Alors là, je
1: vous avoue que c'est très compliqué euh, parce que j'ai une très grande bibliothèque avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, beaucoup de <rire> choses. Euh, mais alors, s'il aurait fallu faire un choix euh, en, en, en manga. Il euh, y a un magnifique coffret que j'ai, euh, je ne vais pas le montrer parce que déjà il est très lourd et en plus il est, euh, avec le fond et tout ça m'a bugué bref, un coffret euh, sur Akira euh, voilà, qui est incroyable avec les, avec les gros tomes de Akira on, on peut les acheter en séparé avec des tranches de plusieurs couleurs je crois qu'il y a six tomes euh, y a un, ils ont fait un coffret que j'ai eu Noël, Noël dernier mais euh, ils ont fait un coffret qui s'ouvre comme ça, tlac Ça fait un petit truc vous avez tous les, les trucs dedans. Le coffret est magnifique. Et euh, si vous n'avez pas lu Akira, bah, il faut le lire Akira. Enfin, c'est un classique. C'est un très vieux manga, mais c'est un classique euh, du. C'est un classique des mangas. Un ah, classique. Classique.
0: Du classique euh, ça,
1: classique ouais. du cours. Euh, si et Si vous avez pas envie de le lire, il y a le film qui est incroyable, qui respecte pas mal quand même le manga. Euh, donc euh, voilà, courez, euh, courez lire Akira, et voir Akira si vous ne voulez pas le lire, mais bon bref. Euh, moi, petite découverte de cette année aussi, pour mettre quelque chose de cette année quand même, c'est les Gutanabe, euh, c'est un auteur japonais, c'est encore un manga, euh, qui sort des mangas en format avec un peu une pochette un peu cuir, alors ils sont souvent... Euh, dans les rayons en tête de gondole parce que je pense qu'ils se vendent plutôt bien. Et en fait, il a décidé d'adapter les nouvelles de Lovecraft en manga. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, si lire Lovecraft, ça vous fait chier, parce que je je peux comprendre, c'est assez compliqué, c'est assez psychologique, assez perturbé, assez compliqué horrible. à lire, parce que c'est un vieux en plus. C'est une vieille personne, Lovecraft. Donc, ah, il ben, écrivait ben, vraiment à l'époque, même s'il y a des réadaptations et tout, c'est un peu dur à lire quand même. J'avoue. Et là, les mangas sont top, ça respecte vraiment bien les nouvelles de Lovecraft. Et je suis en train de lire Les Montagnes Hallucinées, et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. En plus, c'est vraiment crade comme on peut s'imaginer. C'est bien respecté, il n'y a pas de, de trucs. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu crade, donc euh, voilà. En tout cas, en BD, j'aime ça. Même en roman d'ailleurs, mais. Donc voilà, je vous conseille les, tous les Gutanabé. Je les ai pas tous lus, mais euh, j'en ai entendu que du bien. Et en plus, les, les couvertures sont top. Ça fait un peu couverture cuir. Je, je pense pas que ça soit du vrai cuir, mais ça fait un peu couverture cuir. Tu, tu les as Tu les as
0: Je voulais sortir as mon Toulouse. Ah, ouais, j'en parlerai après.
1: Je voilà, c'est l'univers de, c'est l'univers de Lovecraft. Voilà et euh, donc euh, les montagnes hallucinées il y a un coffret euh, il y a un petit coffret d'ailleurs euh, marron euh, sur les montagnes hallucinées parce qu'il y a deux tomes euh, en plus c'est des tomes enfin c'est pas long c'est pas des trucs à la one piece euh, c'est genre un ou deux tomes maximum je crois si je me trompe pas euh, voilà et après pour finir euh, c'est vraiment mon coup de cœur de ces deux dernières années il est trop fort vraiment trop fort je rêverais de le rencontrer c'est tous les bouquins euh, de Mathieu Bablé c'est euh, il, il un, un auteur incroyable de BD euh, qui, qui, monte, euh, qui monte, monte dans le milieu de la BD, qui est demandé un peu partout. Euh, j'ai euh, une illustration de lui, enfin, c'est dommage on va pas la voir, mais j'ai une illustration de lui de, du château des rêves de, du voyage de Shiro qui est incroyable, euh, au niveau architecture il est trop fort, vraiment trop fort. Il fait des doubles pages incroyables avec des décors. Il, beaucoup, c'est beaucoup basé sur les décors. Euh, les histoires, parfois, sans, bon, malgré que Carbone et Silicium, c'est un peu plus compliqué là. Mais c'est, c'est premier euh, roman. Je crois que c'est La Belle Mort, son premier roman. Oui. Euh, un peu simple, je mais. Souviens. Trop, trop bien, vraiment. Il est trop fort. Euh, il a un dessin. Il a une patte un peu particulière, super reconnaissable. Mais euh, il est trop fort en, en dessin de paysage. Vraiment, il est pour moi c'est l'un des meilleurs, euh, l'un des meilleurs. Et c'est un français donc. C'est édité, <rire> édité Shankama. C'est édité Shankama. C'est un pote de Run. Euh, c'est un pote de Run maintenant. Donc il a sorti La Belle Mort, euh, euh, Adraste, Shangri-La et, euh, et Carbone et Silicium. Il s'est fait beaucoup connaître avec Shangri-La. D'ailleurs, il y a un, un tome anniversaire qui est sorti ou Deluxe je crois. Je trouve la coupe un peu moins belle que, que la couve originale, mais en plus ils ont réadapté parce que comme Shangri-La bien marché, ils avaient fait une couve un peu spéciale. Ils ont réadapté les anciens avec les nouvelles couves. Donc maintenant vous avez les vous avez les bouquins avec les, la même tranche, etc. Donc ça s'intègre très bien. Dans, si vous aimez comme moi les belles bibliothèques, ça s'intègre très bien dans votre bibliothèque. Donc je vous conseille les quatre, ils sont trop bien. Carbone et silicium, est plus épais en plus, pour le même prix. Donc vraiment foncé, Mathieu Mablé. Un génie.
0: Magnifique. C'est tout. On passe...
1: J'aurais des milliers de trucs à dire, mais... On
0: s'est limité à trois chacun, comme vous l'avez compris. Je ne l'avais pas précisé, je crois, au début, mais on s'est limité à trois chacun, parce que sinon, on avait des listes... Ah bah... ouais. euh... <rire> euh, Diablo, oui, euh, dis-nous, euh, grand Alors... lecteur que tu es, euh, avec ton casque de VR.
2: Euh, en lecteur que je suis, mais je vous conseille un BD, Le guide officiel d'un Felix. <rire> en VR. Je ne suis pas grand lecteur, euh, mais euh, et je, le, le truc que je lis, c'est des mangas. Bon, par contre, je euh... voilà. Là. Et bah, tu peux nous en parler
3: justement. Icaru no Go. <rire>
2: ouais. Bah, Icaru no Go, putain. Icaru... Lisez c'est no no le truc qui est passé incognito parce que tout le monde parle de Death Note, c'est du même moteur. Mais Et voilà, no Go, moi je
0: préfère C'est no hyper connu, Ikarunogo ah quand bon, même. C est c est pas connu, bah,
1: moi je me souviens. Ah, quand, quand Diablo lisait ça, moi, je... il y avait que lui qui lisait ça vraiment.
0: Ah bon Ah, ah, bon ah
1: ouais, merde, exactement.
0: autour de moi tout ah, le tout monde cas... lisait no Go, quoi, ah, tu, ouais, tu vois. Chez nous en tout cas, il y avait il y avait que Diablo qui lisait ça. Non, mais
2: même, je... même quand j'en parle parfois avec des gens qui vivent les mangas. Alors après, Ikaru Nogo c'est un peu plus vieux, donc c'est vrai que quand je parle de mangas, là maintenant jeune. Oui. Mais, mais les gens ont tendance à connaître Death Note, Death Note mais pas Ikaru Nogo. Euh, voilà. Donc lisez bon, Ikaru vach... Nogo, ça peut être une reco, en quelques... vu que j'en aurais pas trois de toute façon. Ouais, euh... bah, ça y est, ça fait un déjà, c'est bon. Ouais, ma, euh, Marocco, on va dire la plus, euh, la plus importante, moi, c'est un manga que j'adore. Euh, je suis assis du Il est très apprécié au Japon, visiblement, parce que je crois que c'est le, le deuxième manga le plus vendu après One Piece, il semble. Quand lu. même. Alors, euh, dans les commentaires, corrigez-moi si c'est faux, hein, mais j'ai vraiment lu un truc comme ça. Tu Et vas ça te faire euh, corriger. Hein. Ça m'a <rire> d'ailleurs... Bah, en fait, ça m'a surpris. Et apparemment, euh, c'est vrai. Bon, bon, bref. Euh, vous me direz, c'est euh, The Quintessential Quintuplets. Euh, Hop là sais, En japonais. Hop là, ouais. Oh, voilà <rire>
0: euh, si C'était pas prévu avant, ça.
2: <rire>
1: Mais c'était pas prévu, c'est vrai. <rire> c'est incroyable. Euh, uh,
2: The Quintessential Quintuplets, je vais arrêter de dire le, le titre. C'est dur à, à dire, dire, en plus. Euh, c'est pas, euh, pas facile, c'est un peu euh, long-twister. C'est à l'envers, je crois, moi, sur la caméra.
0: Ouais.
2: C'est euh, un, un manga... Alors, je trouve ça nul de le, de le rabaisser à ça, mais c'est un peu ça. C'est un c'est un c'est harem. Euh, comment on dit ça
1: À la Lovina. Oui. Il voilà, ouais, un de y a Lovina. la
2: référence. Voilà. Ouais. C'est un des héritiers de Lovina et moi je suis fan. Ul, je suis ultra fan de Lovina et du travail de Ken Akamatsu, mais on va en parler juste après. Ma troisième. Vidéo. <rire> ça euh, sera Lovina. Non, ça sera pas Lovina. Ça sera un autre manga d'Akamatsu. Euh, donc, The Quintessential Quintuplet, le pitch de base, c'est que. Euh, c'est quoi le nom du manga Le. <rire> le quintuple <rire> le quintessent. <rire>
0: c'est The Quintessential Quintuplet. Et en japonais Le titre japonais, je l'ai pas, je sais il pas. Est encore plus long en plus. Donc, euh, <rire> je crois qu'il pas plus facile à retenir. Ah, il euh... pas plus facile
2: à retenir, exactement. Donc, le, le principe, c'est que. Euh... Bah, c'est un mec un peu lambda, euh, comme on a l'habitude de voir un... dans les cas de ce type.
0: Il est quand même très intelligent. C'est ça. ça c'est le premier de la classe.
2: C'est que c'est même le premier de l'école, même je crois que le premier du comté au Japon. Donc euh, c'est un mec euh, qui bosse tout le temps, machin et tout. Et il se retrouve en fait, il est, il est plutôt pauvre. Et pour pouvoir euh, bah, payer un peu ses études et, euh, aider, sa et aider sa famille se retrouvent à devoir euh, bah, donner des cours à des quintublés qui sont nuls de chez nuls. Euh, Les pires Du style 0, 0 sur 100 à tous leurs tests. Et donc, euh, donc ça reste du Lovina, donc il y a un côté un peu euh, romance, euh, romance et euh, un peu comique, drôle. Mais et elles, elles sont riches aussi C'est ça qu'il faut dire aussi. aussi. Ouais. Voilà et Donc il y a ce, ce parallèle que... aussi. C'est que c'est pas un manga harem comme les autres où euh, le héros va être un peu innocent et euh, il va lui arriver des trucs sans faire exprès. Non, lui, juste, il s'en fout des meufs, c'est que, euh, que les études qui l'importent. Euh, ça crée des situations assez drôles. Euh, et en tout cas, voilà, si vous aimez ce genre de manga et si vous avez kiffé Lovina, euh, c'est trop bien. C'est trop, trop bien.
0: C'est très bien. <rire> J'ai pas encore fini, mais c'est très bien.
2: Voilà, je pense, je pense qu'il n'y a pas énormément de mangas qui arrivent à la cheville de Lovina. Alors après, il euh, y, y en a qui parleront de Maison euh, Ikoku, je crois que ça s'appelait, qui était Lovina avant Lovina. Pas beaucoup de gens se rappellent parce que c'était un manga des années.
0: Bah, Lovina, c'est notre génération, c'est voilà, les années 2000, quoi. Ça. donc euh, ça, ça marche mieux, quoi. par pas pour nous.
1: Peut-être même avant l'année hein, 2000 euh... Oui, ah, ça s'est sorti non, un peu avant, mais, ah, non, mais bien, avec ouais.
0: l'arrivée en France du manga et tout, tu vois. Au ouais.
2: Japon, Love In A en 95, je crois, et nous, c'est arrivé en 98, mmh. quand le manga s'est terminé. Ouais. C'est un truc comme ça. Voilà, bah, en même temps, à l'époque, on était très en retard. On avait les, les séries, mais genre... Euh... Oh
0: oui. Puis, oui. Puis le temps manga, temps. ça arrivait en France aussi. Hein, c'est ça. Ah.
2: Et donc... Euh, et la le... troisième. Ma <rire> troisième reco... SNK c'est non Attack and Titans ouais euh, la Roku, tout le monde Naruto. <rire> non.
0: il y a un et... super manga Dragon Ball waouh wow. <rire> je sais pas si vous connaissez incroyable c'est l'histoire de Goku
2: et, et donc du coup euh, après Loveina Ken a fait euh, donc Negima Negima qui s'est terminé voilà quelques années il a enchaîné avec ma troisième Roko. et donc Yu ki Holder euh, qui est euh, la suite directe de Negima, 100 ans après. Donc ouais, non, c'est pas vraiment direct du coup, mais c'est une suite. <rire> 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 bah, quelque part, si. Bref, il faut, il faut lire parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se passent par rapport à, à Negima. Euh, là, pour le coup... Ah, donc, tu les, euh, les Negima. Ouais, contrairement à Negima qui était à moitié un shonen et à moitié manga un peu harem. Euh, Yuki Holder a toujours ce côté un peu harem mais c'est avant tout un shonen, pour le coup, premier, et euh, c'est trop bien, il euh, y a un côté un peu, je dirais pas Dragon Ball mais c'est pas, pas traditionnel en fait dans le, dans le shonen, c'est pas, euh... alors il y, y a toujours ce côté où le héros monte de plus en plus en pouvoir et il affronte des ennemis de plus en plus, en temps. Ça, le... mais la trame est un peu plus un peu plus original on va dire qu'une qu trame classique de Shonen parce qu'en fait il y a plein de moments de battement face autre chose et où euh, puis, euh, puis, ben, la, la vie du héros parce qu'en fait euh, dans Yuki Holder le héros Tota devient immortel à la suite d'un accident et euh, il se retrouve donc recruté par une organisation secrète euh, d'immortels et euh, il y, y a la vie, euh, du coup, dans le, le culé des immortels, euh, donc ah, en plus du côté, il faut qu'on sauve le monde parce que le monde est en danger. Ce euh... qu'il faut savoir, c'est que euh, l'antagoniste principal de Negima est l'antagoniste principal de Yuki Holder. Voilà. C'est déjà plus ou moins un spoil, parce que ça spoil Negima, mais Yuki Holder peut se lire sans avoir lu Negima. C'est juste qu'il y a plein de références que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais ça reste lisible en standalone,
0: d'accord. Bah, oui. très bien. Je, je connaissais pas, tu vois. Au final, donc j'apprends des trucs. Mon sapin va se surcharger. Hein. Ah, D'ailleurs,
2: <rire> pour garder Kanakamatsu, il avait fait un, un manga de Noël qu'on est dans le thème. Hein, profite. Bah, oui, euh, qui s'appelle My Santa, je sais plus exactement. Euh... 20, là, euh...
0: là il est ouais. en train de chercher euh, ouais. Voilà Donc nous pendant ce temps euh, je, On peut dire Half-Life c'est quand même bien Voilà En <rire> français ah, il
2: s'appelle ouais. My Santa Mon Père Noël à jamais Et qui est un très bon manga Et qui pour le coup lui est un one shot Un seul tome et ça peut être Une histoire à lire, euh, Une histoire voilà euh, à lire,
0: Une un histoire peu. de Noël voilà. Sous le Exactement. sapin de Noël Les
1: japonais adorent Noël alors que c'est pas du tout euh, Normalement leur, euh, leur fête ouais, Mais ils adorent fêter Noël
0: Ils, ils aiment bien au KFC. C'est ça ouais. <rire> ouais.
2: Oui, c'est ils, hein. hein.
1: ils font un KFC de Noël. Ouais. Un... Ouais. En décembre, KFC marche très bien le jeu pour <rire> C'est incroyable. C'est vrai, C'est une tradition moderne quand même.
0: Hein.
2: Genre... Alors
1: en même temps, ils ont... Noël, c'est pas une tradition pour eux. C'est juste un. Ouais,
0: finalement, ils ont juste trouvé une, juste pour eux, une, une la, société américaine. Ouais, ils ont trouvé une société américaine et ils se sont dit « Tiens, ceux-là, ils font vraiment Noël, c'est leur religion.
1: » C'est surtout KFC Japon qui sont trop forts. Quoi. Ils ont réussi à instaurer euh, ouais, ah, comme euh, le Coca et le Père Noël. Quoi. Le Père oui, Noël voilà. rouge. Ouais.
0: On s'est voilà. fait douiller, ils se sont fait douiller par KFC. Voilà, c'est voilà, tout. <rire> ouais. Vas-y, Allez, eh ben, euh, c'est à moi. Alors, euh, moi, justement, vu que c'était Noël, euh, <rire> j'ai sorti le bouquin parfait pour Noël. Euh, mmh. C'est Jack mmh. et mmh. la grande mmh. aventure mmh. du mmh. cochon de Noël. Mmh. Alors, euh, c'est un peu euh, jeune comme euh, littérature. Je te
2: coupe, mais elle a fait ça avant ou après Harry Potter, du coup
0: ah, c'est tout nouveau là c'est sorti là cette année hein. donc euh, ah, c'est okay. carrément fait après harry potter hein. voilà euh, en fait elle a sorti deux livres il y en a un autre qui a un nom terrible là. Ico hico coq poc poc là je suis plus tu vous allez me retrouver euh, ouais. je suis sûr que vous allez me retrouver donc oui c'est salut de jk rowling hein, donc euh, celle qui a euh, écrit harry potter mais ça n'a rien à voir avec harry potter euh, en blague euh, rien du tout euh, C'est l'histoire juste d'un petit garçon euh, qui, en fait, euh, va perdre son doudou et, euh, et qui va donc euh, essayer de retrouver son doudou. Et pour ça, il va être aidé, en fait, de, de ses jouets, etc. Et euh, ils vont partir dans une aventure euh, dans le et monde oui, non, de Noël, de des jouets, etc., pour retrouver le doudou euh, qui s'est se, euh, perdu au milieu de tout ça, quoi, voilà. Euh, c'est une belle histoire. Alors, c'est une littérature plutôt jeune. Euh, c'est écrit en caractère 64. Euh... Un caractère, <rire> comme bouquin, quand même. Hein. Il y a
2: alors quand même pas mal de pages. Hein.
0: Oui. Enfin, oui c'est oui. écrit gros après à l'intérieur. Euh... Il y a des illustrations qui sont assez jolies, ah, quand oui, même, hein, aussi, à l'intérieur. Ouais. Euh, il y a des petites Arrête illustrations. Sur son
1: Wikipédia à Rowling, il n'y a aucune trace de ce bouquin. Il n'y a que les Harry Potter.
0: Ah, bah, si, quand quand même temps, cool. je l'avais vu, je l'avais regardé hier et. Euh...
1: Je je vois pas, Tout ouais, en bas, je...
0: c'est dans je... les trucs, dans les derniers trucs qu'elle a écrits, c'est tout en bas, quoi. Faut descendre, ben descendre, ouais. descendre. Euh, c'est chapitré très, très petit. Hein. En général, chaque chapitre, c'est euh, de 2 à 5 pages. Donc ça se ouais. picore ah, hyper j aime, j aime facilement. Ça. Ça. ça se picore hyper, hyper facilement. Et, euh, et voilà, en tout cas, si, si vous avez même voilà, des enfants hein, euh, <rire> qui ont, allez, 8 ans plus, ça passe, hein c'est euh, ça passe tranquille voilà voilà pour ma première reco euh, ma deuxième où est-elle elle est là c'est un coffret c'est lourd <rire> ma deuxième reco c'est aria euh, par fibre tigre euh, donc si vous regardez euh, si, voilà, si vous regardez un peu de jdr euh, et ben euh, vous connaissez peut-être aria et, euh, et en fait, là, il a sorti en même temps que donc le JDR aussi, Aria, il existe le JDR euh, aussi, mais euh, bon, moi, ça m'avait pas hypé d'acheter le JDR. Par contre, j'avais été euh, méga hype par des livres dont vous êtes le héros euh, dans l'univers de Aria. Et il en a sorti trois, voilà, c'est en trois tomes, trois livres dont vous êtes le héros. Euh... Et, euh, et franchement, juste pour ça, c'est marreco en fait. Parce que des livres dont vous êtes le héros, il n'y en a pas un million qui sort euh, tout le ouais, temps, quoi. A beaucoup. Ouais. Euh, et même retrouver les anciens ah, livres dont Hicabog. vous êtes le héros. Ouais, voilà. C'est ça. Ika box, machin truc. Ika enfin, voilà. box, ouais. Ouais, voilà. Ça, c'était l'autre livre de J.K. Rowling qui a sorti avant le, le cochon de Noël. <rire> euh, donc, ouais, voilà. Juste pour le côté. Euh, livre dont vous êtes le héros. C'est hyper agréable. Euh, si vous ne connaissez pas Arya, bah, vous allez découvrir l'univers avec, euh, avec ses livres. Parce qu'il y a vraiment tout pour découvrir l'univers à la première personne. Euh, bah, L'histoire, c'est un peu dur de vous la raconter puisque j'ai vécu mon histoire, vous vivrez la vôtre. Mais euh, globalement, on est un mage euh, qui va perdre son maître. Et en fait, euh, notre maître euh, était un des plus grands mages euh, du monde et c'est... Euh, et, et c'était un des euh, piliers on va dire de l'équilibre du monde et donc là le monde va être déséquilibré puisqu'il va disparaître en tout cas, on sait pas s'il si est mort ou machin et tout mais en tout cas il va disparaître et, euh, et notre héros bah, va essayer justement de remettre un peu les, les choses en place alors que c'est un peu un, un, un noobie apprenti, euh, voilà, pas très doué mais bon ça c'est à nous de faire euh, de ce mec pas très doué un mec doué, voilà c'est ça qui est bien euh, donc voilà pour la deuxième et pour terminer euh, bon euh, bah parce que euh, moi aussi je suis pas inspiré des fois et ben euh, bah, métro 2033 hein, euh... <rire> euh, métro 2033 métro 2034 et métro 2035 parce que c'est pas chapitré de la même manière que les jeux vidéo
1: allez prends 2035 maintenant non non tu gardes le 2033 et 2034 et tu <rire> <rire> Incroyable.
0: Voilà, c'est pas des petits ah, livres
1: Ils sont pas dans l'ordre Ah oh, putain, c'est vrai
0: <rire> Voilà, c'est bon Je rajouterai
1: un truc, attention Ils sont pas évidents à lire quand même C'est pas évident
0: pas à lire, lire. Euh, C'est pas forcément aussi euh, Peut-être les meilleurs livres du monde hein, Mettons-nous d'accord euh, Mais euh... Il y a un livre qui a beaucoup d'intérêt, c'est Métro 2034. Puisqu'en fait, euh, si vous connaissez donc les jeux, il y a Métro 2033, Metro Last Light et Metro Exodus. Donc il n'y a pas de 2034 et 2035 euh, dans, dans le jeu vidéo. Mais euh, 2034, en fait, ça se passe, c'est une histoire qui se passe en même temps que l'histoire du héros principal des jeux vidéo. Euh, sauf que c'est à côté. Donc en fait, on suit un peu la trace justement de, du héros euh, du jeu vidéo. Euh, mais avec d'autres personnages et euh, donc c'est assez euh, c'est ultra complémentaire en tout cas avec le jeu vidéo donc s'il y en a un à acheter je pense c'est 2034 parce qu'il est sympa juste pour ça alors que 2035 et 2033 on est vraiment à Cartium c'est l'histoire du jeu la même etc mais avec des détails en plus et euh, bon le jeu est quand même tiré du livre donc il y a quand même j'avais euh, entendu euh... que Exodus
1: était proche de 2035
0: non oui oui c'est ah oui oui pour 2035 c'est Exodus en fait voilà mais, euh, mais 2034, c'est pas la slide. C'est okay. la monture
2: voilà. d'artium, du coup, dans les contrées euh, de Russie.
0: Oui, bah, quand tu arrives à sortir euh, du métro. Voilà. C'est pas oui, spoil, c'est dans oui. tous les trailers. Hein. Oui. oui. Ça pour le coup, ouais. <rire> Donc ça, ça va, c'est pas spoiler. Mais euh, ouais, hyper agréable à lire. Et puis en fait, les livres, ils apportent un truc que le jeu vidéo quand même. Euh, arrive très bien à transmettre c'est quand même l'immersion à l'intérieur de chaque station de chaque culture, etc euh, le, les livres sont, vont là-dedans encore plus chaque station a encore plus son identité on la comprend encore mieux Et, euh, moi j'ai décroché c'est un peu plus trash ouais. Peut-être, à certains moments, sur certaines stations... Enfin, il y a des trucs qui sont durs, quoi. Il te présente la pauvreté et le machin. Je peux te dire, tu te tapes une... Une, <rire> une tartine sur la pauvreté et le ah, truc dans la station. C'est
1: pour ça que j'ai lâché voilà. le bouquin, moi. Il y a trop d'explications. Voilà. Ouais, bien.
0: en fait, c'est des livres qui expliquent... En fait, c'est vraiment... Il y a un côté... Ouais, il y a un côté euh, Tolkien, un peu, dans, ouais. dans ce truc-là, dans ouais. le ouais. sens où... Durant. Il te présente un lieu, pas un peu, j'ai dit, comme ça, là, ça va, c'est pas énorme. Moi, je vous le dis, chier. <rire> mais il présente beaucoup, beaucoup, beaucoup le lieu, et après, la partie aventure, elle est, elle est comme ça, quoi. Et après, non, non, mais après, y a, a y y il y en a qui ça mais... et, et moi, j'ai adoré parce que j'aime l'univers. Donc, ça m'a fait kiffer de découvrir plus d'univers euh, et tout. Et, euh, et donc, je suis content. Bon, et en plus, il y a un jeu de rôle euh, métro qui va arriver sûrement l'année prochaine. Donc, toutes mes connaissances de ces bouquins-là, je vais les appliquer. Et on pourra faire une partie de jeu de rôle bien poussée dans l'univers de Métro, ça sera bien. Mais euh, ben voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour les BD, livres et mangas. Et on va passer à une partie euh, euh, jeu de nouveau, puisqu'on va parler de jeux de société, euh, de JDR, etc., etc. À qui, à toi l'honneur, parle-nous de... Carcassonne
1: <rire> Non, mais... Alors... Moi c'est compliqué, ça, ça sera plus la partie de Diablo là-dessus. Euh, okay. Moi c'est vrai que je suis pas un grand, même si j'adore ça, je suis pas un grand joueur de jeux de société. Mais euh, c'est vrai que ces dernières années, ces derniers mois, dernières années, avec Diablo et notre père, on a beaucoup pensé Carcassonne. On aime beaucoup Carcassonne. Euh... Et euh, voilà, si vous n'avez pas joué à Carcassonne... Euh... C'est très simple, euh, c'est un jeu de société sous forme de petits, De petites dalles et vous allez construire vos champs et vos villes à partir de ces petites dalles. Et le but c'est de construire le plus de villes, le plus de champs et le plus de De d'abbayes, ouais. Euh, en tout cas pour le début, je, je vais venir après, mais pour le début et euh, et vous pouvez piquer les villes des autres. Alors après, il y a des petits trucs. Les règles sont très simples à apprendre. Ça va ultra vite. En 10 et ça a pris, en 10 minutes, ça a pris. Et il y a un truc qui est trop bien avec Carcassonne. C'est que des, le, jeu, alors le jeu maintenant est vendu avec une extension euh, de base. Qui sont les abbés, je crois, avec les ABI. Il
2: y a deux mini-extensions, en fait. Y a
1: la, deux mini-extensions et la rivière. La rivière, ça se permet de commencer. Bon, la rivière, c'est pas foufou, mais bon, bref. Euh, je vais pas... Je pas mais ce qui est bien, c'est que les alors ça peut revenir vite très cher, mais il y a 11 extensions, je crois. Euh, S'il n'y en a pas d'autres qui sont sorties, vous pouvez me corriger dans les commentaires si je me trompe, mais il y a 11 extensions qui sont sorties, et les 11 extensions sont vraiment trop bien. Euh, en plus, les extensions... Euh, on n'est pas obligé d'avoir la 1, la 2, la 3, la 4 pour jouer dans l'ordre. Vous pouvez euh, avoir la 8 et la mettre dans le, dans le pack de base. Euh, donc c'est trop bien. Ça se joue à 5. Sachant que si vous voulez jouer à 6, il y a l'extension 2, je crois, euh, pour avoir un 6ème joueur. Euh,
2: c'est 4, je crois. 4 de base et après avec l'extension, on peut aller jusqu'à 6. Avec la première ah ouais extension, ça rajoute ouais, les que... premiers pions pour avoir 2 joueurs en plus.
1: Voilà et euh, c'est ultra facile à comprendre, c'est ultra simple. Vous jouer avec vos enfants, euh, avec des potes, euh, avec les grands-parents. On se bute, l'été on se bute à ça, Noël on se bute à ça, vraiment n'importe quoi, on se bute à Carcassonne. Ça n'a car aucun sens.
2: Surtout, ce Carcassonne, c'est comme l'a dit Julien, c'est que vu euh, <rire> que. Akikazu, pardon.
0: L'identité révélée oh <rire> C'est demain la en première de voici <rire> 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 Comme,
2: comme l'a dit Aki, euh, le, vu que chaque extension est stand alors pas standalone dans le sens vous avez quand même besoin du jeu de base, mais les extensions rajoutent des règles que vous pouvez utiliser ou pas. Et d'ailleurs vous pouvez en utiliser certaines et pas d'autres. Généralement il y a genre deux règles par extension qui viennent se rajouter, et on peut en jouer qu'avec une, avec deux, et surtout on peut jouer avec les extensions qu'on veut, euh, pour gérer sa partie et le niveau de difficulté de sa partie. Euh, comme on veut quoi et c'est super, super intéressant rigole. parce que il... alors il y a des extensions avec des règles des fois qui nous plaisent moins mais rien que le fait d'avoir les nouvelles dalles parce que chaque extension rajoute des petites dalles pour construire le, le plateau de jeu euh, ces dalles là elles peuvent être intéressantes même à jouer avec d'autres extensions ou des trucs comme ça donc il
1: y a... non puis ce qui est bien aussi je trouve c'est que on tourne vite en rond après <rire> quand on connaît bien euh, le, le début du jeu et en fait, au fur et à mesure, les extensions en trucs, ça, ça complexifie le jeu et du coup, ça, ça donne encore plus de profondeur en jeu. Donc, plus vous avez des extensions et plus, plus, avoir, plus il faut avoir de connaissances dans le jeu et plus ça devient compliqué et plus ça devient intéressant quand vous connaissez bien le jeu. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que... C'est pas parce que vous avez les 11 extensions que c'est forcément ça, ça va être forcément difficile. Vous, comme l'a dit euh, Alexis, vous pouvez. Que, oh là là, l'identité
0: <rire> Vous
1: pouvez. Du coup, vous pouvez utiliser les dalles sans forcément utiliser parce qu'il y a des dalles où il y a des des trucs marqués dessus, mais vous pouvez les utiliser sans utiliser les trucs marqués dessus. Donc en fait, ça peut être très dur mais en même temps, si vous avez les extensions, ça peut être... ça peut rester quand même très facile. Donc c'est ça qui est eh bien, le jeu, il est vraiment extensible euh, comme
0: on veut quoi. Voilà. Pour la première Roco, qui... go...
2: c'est un... un très euh... bon jeu familial, c'est un très bon jeu à jouer avec la famille.
0: C'est c'est un moderne classique hein. C'est ça y est hein. C'est Dorito et tout. Do D'ailleurs, do...
1: Carcassonne euh... n'est pas un jeu inventé par un français, ça s'appelle Carcassonne, c'est pas le jeu. <rire>
0: Pas un Allemand, je crois, ou
1: Autrichien, hein, je, je sais plus. Chose comme ça. Merci le... pour l'info précise. <rire> non, Je le, je le dis, c'est un petit... Vous pouvez le placer euh, dans <rire> votre trivial poursuite. <rire> euh...
0: Les anecdotes de Guy Kazoo, tu vas les retrouver dans les papillotes dans un an. quoi, genre...
1: <rire> Papy euh, Kazoo. Papy Kazoo. Euh... En euh, deuxième jeu, c'est un jeu que j'ai découvert cette année, euh, que Diablo lui euh, connaît depuis longtemps, mais euh, c'est Zombicide. Euh, c'est un jeu de plateau où on peut jouer seul. C'est important de le préciser parce que c'est assez rare pour un jeu, oh. un jeu euh, quand même de jeu je te, de plateau. Je coupe
2: juste 5 minutes, mais par contre, Zombicide, c'est absolument pas un jeu familial hein, pour le coup. Ah
1: non, non, j'ai pas, pas, fa... pas dit que c'était un jeu familial. J'ai pas dit que c'était un jeu familial. Je peux préciser
2: le, le truc.
1: Euh... Alors, contrairement à Carcassonne, les règles sont très compliquées à comprendre au début. Il faut jeux. à peu près deux jours. Euh, euh, voilà. si, si Par
2: vous contre... jamais joué, vous achetez le jeu, c'est au moins deux heures de lecture des règles. Au ouais,
1: moins. voilà. Alors que moi, j'ai eu la chance de le faire avec quelqu'un qui connaissait le jeu. Et du coup, ça simplifie quand même vachement l'apprentissage du jeu. Ça devient... Au final, le jeu n'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que si... Il faut faire il une partie de avec le... quelqu'un qui connaît, c'est bien. Il est, voilà, complexe,
2: ouais. il est complexe, mais pas compliqué. À appréhender. Euh...
1: Voilà, exactement. Et en gros, vous avez plusieurs scénarios où vous avez des pions, euh, c'est 6 pions, je crois, enfin euh, ça peut être plus, je crois, je sais pas, je sais pas. Ça,
2: alors, il peut y avoir jusqu'à 6 héros, mais ça dépend des, euh, des comment ça s'appelle, des quêtes, des scénars des, 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 des scénarios, c'est ouais.
0: ouais, ça que je cherche
1: je... Ouais. Euh, vous avez un petit livret avec des scénarios au début, et euh, donc vous avez niveau facile, moyen, difficile, enfin, extrêmement dur, bref et en gros c'est du tour par tour donc euh, vous avez des pièces, vous ramassez des objets et au, au fur et à mesure, quand vous vous avez fini, votre, quand votre équipe a fini le tour, des euh, zombies apparaissent, alors moi je, je connais que la version Alien, je sais plus euh, comment ça s'appelle euh, Il y a, là, en fait a, a, a il y a trois versions, il y a trois versions il y a la version Zombicide avec des zombies la ville, il y a la version euh... putain comment on appelle les, les Aliens là putain ah. j'ai oublié le nom euh... Xenomorph, euh, Xenomorph, merci. La, euh, la version Xénomorphe avec euh, des aliens euh, trucs, et la version médiévale sur euh, la peste noire. Voilà. Vous avez trois versions. Sachant Black que, Plague. il me semble, Black... Black, Plague, là, ouais, Black Plague, il me semble que suivant les versions, il y a quelques petites différences au niveau du jeu, mais concrètement, c'est à peu près euh, à peu pareil. J'ai la version voilà.
2: Black Plague et il y a des différences par rapport aux zombies.
1: C'est à peu près pareil. Et c'est pareil pour la nécromorphe il y a quelques subtilités qui diffèrent, mais en gros voilà, c'est du tour par tour. Vous jouez votre tour, des zombies apparaissent, il faut tuer les zombies, il faut finir l'objectif, sachant qu'il peut y avoir des objectifs différents et que en plus euh, vous avez, alors pour zombies ils ont arrêté parce qu'il y avait plus de 200 scénarios et c'était un peu, et c'était un peu trop. Enfin voilà, le jeu était quand même complet, mais vous avez toutes les semaines ou tous les mois, je crois, des nouveaux scénarios qui arrivent. Euh, pour le jeu, donc euh, le jeu est infini. Euh, voilà.
2: et, et puis il y a des particuliers qui créent leur propre scénario aussi. En plus, il y a des particuliers mmh. qui créent ouais, infini pour scénario. c'est infini pour ça. Le plateau de Zombicide se construit avec des, des tuiles, alors des grosses tuiles, hein, comparé au Carcassonne où c'est des tuiles. Ah, c'est la tuile. Euh, voilà, c'est ça. Et on peut les agencer comme on tuile. veut. Et en plus, il y a des extensions tuile. généralement par version qui permettent d'avoir encore plus de possibilités donc de pouvoir encore plus créer des choses. D'ailleurs, il y a même des. À la base de zombies est un jeu coop. Il y a même des gens qui ont créé des scénarios compétitifs. En 2 contre 2, où il y a des zombies qui popent et.
1: Euh... Et je, je suis sûr que sur le, sur le net, il y a des gens qui ont créé des, des, des tuiles en plus, non Il doit y avoir des trucs comme ça, non
2: Peut-être. Ah bon, après, euh, c'est...
1: Ça... Ah, c'est bon. infini. C'est plus
2: galère. C'est plus
0: galère.
1: C'est infini, ouais, non, mais t'as imprimé ça sur un bout de papier, tu vois. Voilà,
0: y a une mais y a une mais une on chose. vit des vraies aventures, faut le dire, quoi. Ah ouais, Ce
1: qui ouais, ouais, est, ouais, ouais, est, est, est cool, c'est euh...
0: qu'on vit des vraies aventures euh, de survie euh, zombie euh, avec... Euh... Bah Alors ouais, c'est des... pas la
1: JDR, c'est pas aussi poussé qu'un JDR, mais... Euh...
2: Non. Ouais, c'est du, du light JDR en plateau, quoi, ça ressemble un peu à ce qu'on peut hmm. trouver avec du Warhammer 40k en plateau. Euh, non, pas War... si, Warhammer, si euh... oui, c'est Warhammer, oh. oui c'est Warhammer. Oui. ouais. T'as les... Ouais. les Warhammer et 40k, il me semble que la version 40k de Warhammer, tu as des plateaux un peu comme ça, un peu... Style.
1: Alors le la, la boîte est un peu... La boîte est un peu, peu chère, mais... Pour, euh, mal, la boîte. pour 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 ouais, euh,
0: tellement l'infini voilà. euh... c'est tellement l'infini
1: que ça vaut vraiment le coup et moi j'ai un voisin donc qui a la version c'est avec lui que je joue qui a la version nécromorphe euh, vous avez en plus, lui il a acheté euh, la version collector, enfin il y a un truc collector, et il a des persos inspirés euh, de faits réels, donc euh, vous avez de faits réels, enfin de, de personnages réels ou euh, imaginaires, vous avez Rick de Walking Dead, vous avez euh, Stephen Hawking, enfin bon. euh, qui sont inspirés de ce truc là, donc vous avez, euh, c'est des petites statuettes, vous avez vraiment des petites statuettes hein, imprimées en 3D et que vous déplacez sur votre plateau et euh, ouais il a une boîte avec euh, je sais pas il y a peut-être 20-30 personnages en plus inspirés donc bah, Rick, euh, ouais, je les ai pas tous en tête mais Rick et Stephen Hawking pour ne citer qu'eux et ils ont des compétences spécifiques chaque personnage a des compétences spécifiques etc. donc voilà c'est infini et pour, le, pour 90 balles ça vaut vraiment le coup ouais, ça vaut vraiment...
2: Euh, on a pas précisé ça mais sur les aventures dans le, les scénarios dans le jeu il y, y a une vraie campagne en fait ah Ils oui. se suivent et euh, ont un
0: développement
2: historique. Il y, 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 y a des scénarios euh, d'initiation aussi. Il hein. y, y a surtout une vraie histoire, c'est-à-dire que tu peux t'amuser, avant chaque scénario, à lire le truc qui est en contexte avec le scénario d'avant et tout. Il et y a une vraie, campagne, quoi. une vraie campagne. Si vous voulez les faire... Euh, et enfin... Euh,
3: ouais. Et enfin, euh, en troisième jeu, euh, un jeu, alors là, pour le
1: coup, personne ne connaît ça, euh, c'est le Uno, vraiment, c'est incroyable. <rire> euh, non, 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 je vais... C'est doux, parce qu'il
0: y a... <rire> vais... Non, mais en plus, il y a doux, il y a Duo. Je dos, je sais. Dos, Dose, je crois, Dose, dos, Dose, dos, Dose, pardon, dos, pardon, dos, c est c est dos, c'est dos. On ne peut pas, ouais. pas,
1: pas confondre avec MS-DOS, bref. Non, en troisième jeu de société... sous le sapin, ça là aussi. sous, le sapin, je vous la laisse. Hop, il est là. <rire> euh, et en troisième jeu, euh, je vous conseille le codename. Euh, C'est pareil, on a fait beaucoup codename de codename-image. Pourquoi Eh bien alors, non bien alors, moi je préfère le codename-image que le codename... Alors, parce que vous avez deux codenames. En gros, j'explique avant de, de trucs, mais en gros, vous avez un parterre de cartes euh, posé, euh, posé sur la table. Et vous avez deux plans, c'est en deux équipes, et chaque équipe a un plan et doit faire deviner les cartes sur lesquelles se base, sur lequel est basé les plans qu'il a. Euh, voilà, c'est ultra simple. Mais il faut faire deviner euh, votre plan, votre, votre positionnement de cartes avec un seul mot. Et le but évidemment, c'est avec un seul mot de faire deviner le plus de cartes possible. Parce que si vous faites deviner qu'une carte, bah, vous risquez de perdre. Donc c'est pas si vous dites restaurant et en fonction des cartes qu'il y a et des mots, euh, bah il faut deviner qu'est-ce qui peut correspondre à un restaurant. C'est un peu un pyramide, un peu. Ouais, c'est euh, vrai. Mais en carrément en, ça. en un pyramide. En plus, inversé, finalement. Un pyramide. Euh, ouais, merci ou pas, Ouais. Parce que tu
2: dis un mot, tu dois en trouver plusieurs. Alors, voilà, ouais. Ou... ouais c'est mais... vrai. Je dis en
1: trois.
0: Euh, déjà que Camille, c'est une ref. Euh... <rire> Attention, quoi. C'est obscur vrai, déjà. On a,
1: on a perdu vous n'aurez pas, le on a perdu vous n'aurez pas Marie-Ange Nardi avec vous à côté. Euh... Euh, ah, J'ai encore plus perdu de monde. Voilà. <rire> euh, non, voilà. Et uh, Codename donc euh, se présente en euh, deux formats. Il y a un format avec des quatre, avec des, des mots dessus. Et il y a un autre format avec les images. Et moi, j'ai une préférence pour les images. Je trouve que c'est plus subtil parce que tu peux te dire, ah, avec le, le truc, je ne sais pas, une les couleur,
0: images... un plus truc peut mais... un indice. Alors que sur le mot, c'est un peu plus intellectuel parce que obscur. C'est euh... pas forcément
1: plus intellectuel, mais c'est moins profond, je trouve. Ce n'est voilà, pas,
0: même... pas la même mécanique. Ça, ça renouvelle vraiment le plaisir si on si on connaît déjà celui de base à la limite. Moi je trouve. Que
1: Après, cool. j'ai une petite astuce si vous voulez gagner à tous les coups. Euh, le mieux c'est donc ça se joue en équipe. C'est de tricher. Et le mieux hein. le mieux c'est de se quand vous le mot se, se dit, va euh, vous donner des coups de pied sous la table quand le mot. <rire> c'est une technique approuvée par euh, Diablo et moi. Et je peux vous dire on se tape. Des sacrés marques. On se sure tape que...
3: vraiment les
1: tibias. On se tape vraiment les tibias. C est on tape tibias. Des fois, on on avec des absolument bleus. Absolument
2: ouais. pas. Et avec des vieilles privées de jokes, on arrive à se faire deviner des trucs. Et les gens à chaque fois, ils font ⁇ Oh mais vous avez triché là
1: oh. !⁇ bah, Si vous jouez avec votre frère, c'est forcément plus <rire> évident. Euh, vous connaissez plus d'autres. frère. Bah, on joue forcément avec
0: des amis, des, voilà, des gens de la voilà. famille. Après.
1: Mais euh, Codename, voilà. c'est très bien. C'était ma troisième. Codename,
0: c'est très cool très très cool merci beaucoup peut-être dit, dit des
1: classiques mais bon écoute,
0: ouais non mais que euh, tout, temps, c est... C est... tout le monde... ah, je pense pas que tout le monde connaisse euh, tout ça euh, ou même s'ils connaissent je pense pas que tout le monde l'a chez soi tu vas non plus donc euh, pas intéressant à avoir chez soi clairement quoi. Euh, diablo oui 3 euh... <rire>
1: Ah, il, enfin, dit ça, il dit
0: ça parce qu'il peut en conseiller beaucoup plus que trois, mais... Oui, c'est euh... parce qu'on le connaît, le coco <rire> On va,
2: on, on va, on va commencer par les plus évidents et les plus faciles, mais qui méritent d'être là euh, pour Noël. Euh, déjà, moi, un jeu que je peux conseiller pour Noël en famille, c'est le Concept. Oh oui euh... Moi, je l'ai pas dit,
0: je l'ai en mais plus. Tellement. Ah ouais. oh, oh. bah, on le conseille tous, mais bon. <rire> ouais,
2: le, le Concept, c'est un jeu tout bête. En gros, vous avez un plateau avec des petites icônes qui correspondent à des thèmes et des... et des formes. Des formes, des couleurs, des couleurs ouais, tout. Des choses comme ça. Et le but, c'est de faire deviner des mots en positionnant des pions sur ces icônes. Voilà. C'est ça. Le concept, concept du jeu, c'est ça. <rire> voilà. Donc le but, c'est de faire effectivement deviner des concepts. Alors, quand ils disent des concepts, ça peut être des mots. Ça va
0: du des plus films. facile,
2: qui sont des trucs un peu bateaux, genre faire deviner une pomme. Faire
0: deviner... ou même... Bah, dans, le tuto, dans le tuto, il y a Titanic, par exemple. Et Titanic, en fait, il faut mettre son petit carré... Euh, en fait, il est dans l'exemple parce qu'il est très facile, en fait, Titanic à faire deviner. Tu mets, ton, tu mets un petit carré sur film. Donc déjà, tu sais que c'est un film qu'il faut que tu trouves. Ah, ensuite, petit carré et pions... Euh... En fait, c'est ça... Bah, les il y a, pions... Il y a, ouais. En fait,
2: les... Mais ça, c'est plus compliqué à comprendre et je pense qu'il faut avoir le jeu sous la main. Mais je, gros...
0: peux, pour simplifier, pour simplifier euh, je vais peut-être dire juste des petits carrés. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, globalement, en fait, il y a, y a une bonne stratégie, c'est de donner d'abord le thème, si on parle d'un personnage, d'un film, tu vois, de, de cuisine euh, ou d'autres choses tu vois. Donc là, par exemple, Titanic, ben, on le poserait sur la case film. Et euh, ensuite, pour euh, faire trouver donc, le film, Titanic en soi, et ben, là, après, tu peux mettre, par exemple, de l'eau et il euh, y a une flèche, par exemple, qui se dirige vers le bas, et il y a aussi une petite icône de bateau. Donc tu mets le bateau, la flèche vers le bas, avec l'eau, et pff, un bateau qui coule, c'est le Titanic. Euh, voilà quoi. Qu il faut le deviner à partir de ça, quoi. Et, et tout le jeu est basé là-dessus, c'est vraiment trop, trop bien. Et... Après, ça, on peut vraiment se complexifier la vie, parce qu'il y a des expressions, et il y a tout ça. Et euh... Mais il y a
2: expressions, c'est infernal, les expressions
0: infernal. Et a, ce qui est bien, c'est qu'en en fait, on, on pose donc des, juste des petits cubes euh, sur des images et sur des cases. Et, euh, et dans les règles, il y a un truc que, que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de poser juste à côté. On peut poser directement sur l'image pour faire deviner justement un truc qui est sur une image aussi. Donc, on peut utiliser les images et on peut utiliser aussi ce que représentent les images. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça, je trouve ça hyper smart justement dans le jeu.
2: Et donc voilà, c'est un jeu qui est hyper bien joué en famille. C'est peut-être un peu dur à démarrer parce que généralement, les gens, quand ils voient le plateau et que tu leur expliques un peu le truc, ils pas bien ouais. comment exposer leurs idées. Ouais, Mais parce qu'il faut qu
1: connaître lancé, les cases.
2: Une fois qu'on un est peu. lancé, ça va.
1: Alors, aussi, un truc à savoir, ne jouez pas bourré. Euh, vraiment. Euh... <rire> <rire> ouais, ça vrai. sent le vécu là. Il hein. là, y a du ouais, vécu ouais. derrière
0: ouais, ce euh, truc là. Euh,
1: ça n'a aucun sens.
0: <rire> c'est
2: drôle mais c'est drôle Mais c'est drôle c'est vrai ouais, drôle. Euh, Donc voilà ma, ma deuxième Roko, euh, C'est un jeu que j'ai découvert euh, qu a pas très très longtemps et pourtant ça fait un moment que, que je voulais l'avoir C'est The Game euh, ah, je connais The, pas. The Game alors c'est un jeu Mais je pense qu'il n'y a pas plus simple euh, La boîte c'est Trop bien c'est littéralement une, euh, un jeu de cartes.
0: Je vais euh, checker sur l'internet.
2: Voilà. Donc, le principe de The Game, c'est que vous avez. Vous avez 100, euh, 100 cartes. Non, pas 100 cartes. Du coup, 98 cartes. De 1 à 99. Bah non, ça fait 99,4. Non, c'est bien 98. Wow. cartes C'est de 2 à 99, pardon.
0: Le problème de maths.
2: Et... Le, euh, le principe, c'est qu'en en fait, c'est un jeu entièrement coopératif et on joue contre le jeu. Le but du jeu, c'est de game 4 tas de cartes. Et ce sont deux tas montants et deux tas descendants.
1: <rire> on oh, dit comme ça, ça a l'air dur. Ouais, Alors, ça a dur,
2: cool. mais c'est ultra facile. En gros,
1: je à, sais, je avec à, chaque des...
2: tour, à chaque tour, on a 7 cartes dans la main dans une pioche. Et le but du jeu, c'est de se Donc débarrasser pioche, de oui. toutes ces cartes dans ces, ta dans ces quatre tas. C'est D'accord. Et c'est excessivement difficile parce que les joueurs n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont dans la main et comment ils vont jouer. Tout doit passer par... Le, la confiance et... Euh, et surtout,
3: le... ce que,
1: ce que tu n'as pas dit, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre des cartes en dessous ou au-dessus en fonction du tas le, sur lequel on la pose. C'est-à-dire que si par exemple je dois monter, je, je pars de 1 et je dois monter à 100, si je pose une carte 50, je ne peux plus poser en dessous de 50 mes cartes en Exactement. dessous de 50.
2: Voilà. Exactement. -à
1: -dire et que... idem, si je descends de 100 à 1, si je pose une carte 60, je peux plus poser de carte de 60 à 100.
2: Ça paraît très compliqué comme ça, mais c'est très simple. Le but, c'est de se débarrasser de toutes les cartes, et on a 4 tas pour s'en débarrasser, et ces 4 tas ont une règle. Et c'est vachement difficile, d'autant plus que le jeu contient une extension de base, euh, inclus dans le jeu. The euh, Game on Fire. The Game on Fire. Qui rajoute des cartes qui, quand elles sont posées, sont obligées d'être recouvertes par le joueur suivant. Euh, sinon, c'est perdu. <rire> voilà. Donc,
0: euh... Je vois qu'il y a plein d'éditions. En plus, je vois une extrême euh, édition Alors, moi, haute en couleur. J'ai que
2: l'édition normale, euh, qui est une édition basique. À hein, c'est des cartes qui sont érotées de 1 à 100 avec un design un peu. Mais le jeu, au final, est incroyablement bien fait et euh, assez facile à jouer en fait dans le thème
0: vrai. de Noël, il y a vrai, des crânes de partout, c'est parfait. Non, c'est pas dans
2: le thème de Noël, mais ça peut être dans le thème d'un de... jeu à faire pour Noël, parce que, en plus, c'est des jeux où, alors, il faut un peu réfléchir, mais c'est des jeux pendant lesquels on peut, on peut discuter, on peut... il y a ce côté un peu automatique, comment ça peut app apprendre à jouer.
0: Ça se fait en apéro, quoi.
2: Ça, ça peut se faire en apéro, ouais, clairement. clairement.
0: Très cool. C'est dans euh... mon panier, hein, donc... Euh... <rire> Ça, à ouais. en data, hein, ouais. Bon à 13,98€ en promo Amazon Prime au lieu de 13,99€, oh. euh, oh. euh, j'achète direct. <rire> voilà, je, clairement là Amazon m'a vendu le produit. Quoi, genre, hein.
2: Et par le même éditeur, dans le même style, en jeu d'apéro vous avez aussi The Mind, mais ça je vais pas, euh, pas euh, parler plus longtemps, c'est dans le même style que The Game avec des règles différentes. Il faut jouer à The Mine aussi. Je peux les considérer un peu deux en de un.
3: Voilà, <rire> c'est
1: voilà, un The. <rire> ah ouais, le extrême, ça pose des conditions en plus en fonction des cartes. Oh putain, la vache. Ça, <rire> ça, ça, être, ça, ça,
2: bien, ça, ça peut être bien maintenant, parce que c'est vrai que nous, maintenant, avec Emma, on a, comme on a gagné... Quelques parties
0: et après... Quelques... Le leak <rire>
2: le, <rire> le leak le nom de sa
0: meuf On connaît le nom de sa meuf Oh là là Oh là là J'ai tout leaké. <rire> <rire> Oh là là Allez, Nicolas Allez, <rire> on ah, lit ah, tout ouais, ouais,
1: non. Non. La carte d'identité non.
3: <rire>
2: <rire> allez, Nicolas Petrovitch, Allez, on dit tout Ah <rire> <rire> euh, bah,
0: je l'apprends moi-même <rire> Non,
2: mais voilà, euh, pour, pour le coup, avec, euh, on, a, euh, on, a on a presque terminé des parties même avec l'extension. C'est très très dur avec les...
0: Ouais, c'est pas évident. Vous allez pouvoir renouveler votre plaisir <rire> avec une version extrême.
2: Et euh, et donc, du coup, voilà. The Game, euh, incroyable. Oui.
0: Merci beaucoup. Donc,
2: attends, c'est la troisième Roko. <rire>
0: ah merde, ah, ah, ça ah, fait ah, pas Attends, tu parles de des tellement des des de des jeux... jeux au euh, bout d'un bon, moment, je suis perdu. Hein. J'en ai parlé Et... de deux, mais parce que j'ai parlé sur les de de... C'est moi, je me suis perdu. Euh, voilà. <rire> la troisième. Donc, la
2: troisième, c'est Ion's End. qui est un jeu que j'ai découvert voilà, pas très très longtemps.
0: Eh bien, merci beaucoup. Allez,
2: <rire> <rire> Allez, on va se. la suite. Non, mais euh, pour en parler très vite, c'est un jeu de deck building. Euh, donc, on a un oh, un tas de cartes au milieu. En fait, pendant la partie, on va former son deck avec des cartes. Et euh, le principe d'Imon's End, c'est qu'il y, y a un petit lore, en gros, euh, dans un monde un peu alternatif. Il y a des, euh, des brèches qui sont ouvertes vers des mondes démoniaques. Et en gros, ces brèches, en plus de faire venir des démons, elles ont donné des pouvoirs à des gens. -à les, mages du les mages du chaos. Et en gros, on joue un de ces mages. Euh, qui protège en fait les derniers bastions de l'humanité qui sont et en gros chaque partie est différente parce que euh, à chaque partie on va choisir un ennemi et cet ennemi va avoir va, va mettre en place des règles spécifiques par ennemi. et donc du coup on a ce côté où il euh, y a ces règles spécifiques et en plus en début de partie on va choisir un... Euh, pas un deck de cartes parce que les decks on les forme après avec ces cartes, mais on va choisir un pool de cartes euh, qu'on va piocher au fur et à mesure pour former notre deck et qui vont nous permettre de repousser la menace. Jamais vraiment les démons, on les repousse. Et donc euh, le but du jeu c'est de repousser cette menace soit en épuisant ses points de vie, soit en atteignant le nombre de tours limite. C'est un full coop euh, avec des persos. C'est un jeu un peu, plus, euh, un peu plus complexe du coup. Il y a le, au, aux deux autres avant, Mais il se joue assez bien. Euh, pour le coup. Il euh, y a moins de règles qu'à Zombicide, mais c'est peut-être aussi, euh, aussi complexe en termes de, en termes de possibilités et de choix. Mais le jeu se joue assez vite et assez simple à jouer. Donc voilà, par contre.. C'est un jeu qui est, encore une fois, assez difficile. Pour gagner une partie, il faut soit être chanceux sur le... la pioche.
0: Diablo, il ne veut pas que vous gagnez, quoi. Euh... Il joue qu des, <rire> des jeux ingagnables. C'est le Dark Souls du jeu de plateau, en fait, il nous a Ça sorti. Est...
2: Est un peu... Alors, The Game, c'est un peu le Dark Souls du jeu de plateau, pour le coup, et, et Iron's End est un peu dans cet esprit-là, mais c'est jamais frustrant dans le sens où on apprend à, à comboter les cartes et à faire des choses comme ça, parce que quand on forme son deck, il y a beaucoup de cartes qui permettent de faire des combos et des machins. Et c'est un jeu qui nécessite un peu de maîtrise. Et quand on maîtrise le jeu, je pense que le jeu devient forcément beaucoup plus simple. Bah, les jeux et de deck building, de toute voilà. façon, on demande un toujours un peu qui de maîtrise. d'implication, quoi. Mais c'est un très bon jeu et, euh... et c'est très action. Moi, moi qui n'aime pas trop les jeux, justement, où il y a beaucoup de gestion. C'est très action, et pour les gens qui ont besoin de jeux qui bougent un peu, où tu fais des choses et tout, c'est un très bon jeu. Un très bon jeu. Voilà.
0: Merci beaucoup. <rire> <rire> je veux <rire> le sortir maintenant, merci beaucoup. <rire> bien. Euh, et ben je vais, euh, je vais conclure euh, sur plein de trucs qui sont plutôt du JDR, hein, parce qu'on a parlé que de jeux de plateau, donc moi, je vais parler de JDR. Euh, et je vais le faire dans un ordre spécifique, ça va être euh, euh, comment s'initier au JDR, euh, et euh, quoi de mieux pour s'initier euh, que des boîtes d'initiation, <rire> ça paraît con, hein mais bon, quoi de mieux, et euh, celle-là par exemple, euh, voilà, Elf, euh, tirée d'une BD d'ailleurs, hein. euh... Il euh, y a aussi euh, Nain, etc. Enfin, Peut-être que les gens euh, connaîtront cet univers euh, dans les Terres d'Aran. Euh, c'est fait, euh, fait par, euh, par Black Book Edition et euh, Soleil. Et euh, c'est une boîte où en fait il y a tout dedans. Parce qu'on sait que le JDR euh, ça peut être des fois un peu compliqué euh, Les fiches de personnages, les dés, etc. Tout le monde n'a pas tout. Et, euh, et pendant longtemps, les JDR, ils avaient que le bouquin, et donc en fait, bah, c'était un peu aussi euh, compliqué euh, de s'y mettre pour ça, quoi. Puis, il n'y avait pas spécialement d'explication sur qu'est-ce que le JDR. Alors que là, en fait, à l'intérieur de, de ce jeu-là, il y a tout. Donc, il euh, y a euh, des dés, il euh, y a des maps qu'on peut déplier, euh, etc. Des bah, et dés le cochon <rire> Yeah.
1: <rire> allez Celle-là, c'est pareil, vous pouvez la mettre sous le sapin, je vous la laisse. Est sous le sapin, elle est là, regarde, là, elle est emballée, elle est emballée et... emballé, emballé là. Hop là ah. Hop, elle il, en, est il en reste gros, trois. Gros,
0: hein. gros paquet, hein. <rire> gros, gros gros paquet quand même. Mais hein. hein. euh... voilà, on a des, euh, voilà, on a des, des petits dés, euh, du D20, euh, du D10, etc. On a un, un écran de maître de jeu. Euh, qui se... Le mot dé me fait rire. Le mot dé te fait rire ah, bah, ouais. D'accord. Je déplie l'écran de maître de jeu avec oh beaucoup d'informations. Je déplie. déplie. Oh, voilà. euh, mais non Mais on peut partir très loin. Hein, un D20, ouais. un D10, un dépli, ok, bon d'accord. Et puis vous ne serez pas déçu de savoir oh oh aussi... <rire> Il y a aussi des fiches de personnages <rire> pré-tirés. Bon, ouais, là... Donc oui, il y a des pré-tirés. Euh, parce que dans le JDR, souvent se taper euh, quatre chapitres sur la création de, de personnages, c'est un peu barbant, Après, et puis quand même, on bien parce dé... que du coup, il n'y a, a rien à déconstruire. Oui, et il n'y a plus qu'à découvrir. Oh <rire> allez, on continue sur l'avancée. <rire> c'est trop facile avec D en même temps. <rire> ouais,
3: avec D, c'est très,
1: très facile.
0: Euh, Vous allez me déprimer donc... avec ces jeux de mots. Oh bah, Allez euh, oui. Voilà, donc on a nos, on a nos petits personnages, euh, comme ça, voilà, c'est pas, euh, pas en 3D alors, ou autre. 30
2: secondes, je te coupe 30 secondes, Kanata, mais si vous n'êtes pas sur YouTube et que vous écoutez le podcast sur les plateformes, c'était peut-être le C'est très, très visuel, c'est très visuel. C'est très visuel. Alors que,
0: alors que le JDR est, euh, <rire> est très oral. C'est très paradoxal, quoi, tu vois. Donc, euh, oui, on a des maps, bon là, je le déplie pas, mais... Euh, ah, voilà, on a des découvrir. Maps pour découvrir euh, les systèmes de combat et euh, pour devenir de plus en plus destructeur. <rire> Mais euh, le truc... Ah sûrement que... on n'a pas besoin
1: d'aller à l'université des cartes Non c'est bon
0: Oh On a pas ah, besoin. Allez,
2: elle est un peu tirée ça là, elle est un peu tirée. Tiré.
0: Donc voilà, donc l'élément principal, donc c'est euh, ce massicule et c'est ce qui fait que vraiment la plus-value, elle est, elle est géniale sur ce genre de kit d'initiation. Il euh, y a... Yeah. Voilà, au moins une bonne vingtaine de pages sur qu'est-ce que le JDR, euh, comment devenir maître de jeu euh, et puis comment s'amuser et pas avoir honte hein, d'être maître de jeu. La, le, le plus difficile dans le JDR, c'est de trouver un maître de jeu en général. Je pense que c'est euh, ce dont tout le monde se personne quand ils ne être MJ. voilà Personne ne veut être MJ alors que c'est un rôle fantastique, mais c'est un rôle qui demande un peu de préparation, etc. Et en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il n'y a pas besoin de se préparer tant que ça. Il faut lire le scénario une fois, mais le scénario, ça prend... Euh... Enfin, si vous mettez une heure pour le lire, euh, vous êtes lent en lecture être, déjà.
1: Quoi. Il faut être quand même assez imaginatif. Moi, c'est vraiment un truc que je ne pourrais pas faire, tu vois.
0: Genre... Je
2: dirais faire une blague en D encore.
0: Non, <rire> non. non il, a, il a fini, ça y est, c'est terminé.
1: <rire> oui,
0: après, faut... j'aurais pu être
1: déterminé pour continuer, mais bon, après... Euh... Non non mais c'est vrai que souvent c'est moi c'est un truc qui m'aurait fait kiffer d'être MJ mais c'est faut avoir une, une imagination euh, folle et,
0: bah, et en fait ça quoi. fait ça fait un peu peur et, et souvent on se dit oui on n'a pas l'imagination et tout c'est peut-être d'ailleurs vrai au début euh, mais il faut un peu s'y essayer euh, faut jouer Après, avec il des, des joueurs. Il de euh,
2: euh, y a des
1: bouquins avec des ouais, mais tu vois, il faut, que, faut, faut aimer lire. Euh...
0: Après, euh, quand tu commences à faire ça, c'est que tu as vraiment envie de masteriser ouais. et que tu as vraiment envie de t'investir et donc de faire des recherches, de prendre des notes, d'avoir justement deux, trois bouquins pour t'étaler dans ton univers que tu vas un peu, bah, finalement, semi-créer, on va dire, autour d'un univers existant. Quoi. Mais, euh, mais c'est pas ce qu'il faut faire au début. Je conseille vraiment pas. En vrai, de toute façon, ce que je conseille, c'est là. De toute façon, voilà. Euh, tout est là-dedans. Donc, il y a Elf. Euh, mais j'en ai une autre. Parce que moi aussi, j'ai débuté hein, un jour. j'ai hein, euh, voilà, euh, débuté vous... Oh putain, ouais. je l'avais même pas fait exprès. Là, ouais. euh, là c'est euh, bah, les mêmes gars. Hein. C'est Black Book Edition. Euh, je voilà. vous le dis jusqu'à la fin. <rire> c'est Black Book Edition. Ils avaient fait euh, Chronique oubliée, Toulouse. Euh, et il y a aussi un Chronique oublié Fantasy euh, plus à la Donjon et Dragon. Pour ceux qui veulent faire plutôt du Donjon et Dragon, Chronique oublié Fantasy, c'est ça qu'il vous faut plus que Donjon et Dragon. Donjon et Dragon, c'est pas accessible. Enfin, très peu. Oui,
1: c'est dur. Hein. Euh... Faut déterminer
0: <rire> Tu ressors là. Donc là, t'as ouvert ouais, les euh, cartes <rire> <t> <rire> <rire> On fait le tour, on fait le tour. Il ressort les mêmes trucs. Quoi. Euh... Donc voilà, c'est deux boîtes d'initiation, Elf, euh, bah, Chronique oubliée, euh, Cthulhu ou Fantasy, et même je crois qu'il y a Nain, maintenant, qui est sorti. Euh, donc si, si vous voulez vous, vous attaquer à une aventure en étant tous des et nains, tu y vois... Il y aura, euh, aura Orc, après, voilà. c'est tiré d'une BD, et dans la BD, il y a Orc, et donc là, ils vont faire Orc ensuite. Euh, voilà. Euh, donc voilà, euh, Chronique oubliée, c'est très bien. Euh, N'ayez pas peur, euh, le JDR c'est quand même accessible à tout le monde, ça nécessite pas spécialement de matériel, enfin 4 crayons à papier globalement, et une fois que vous avez cette boîte là, vous avez tout. Euh, et en plus pour les scénarios, là dedans c'est euh, ultra scripté, donc peut-être pour vos joueurs, euh, il faut que vous, vous travaillez un peu sur vous même pour leur donner un peu plus de liberté, mais globalement il faut, vous allez leur faire vivre une aventure qui est, qui est, qui est ultra sympathique. quoi. Et ça revient vraiment, vraiment à la mode, là, notamment,
1: bah, avec la bonne auberge, etc. Euh, il ouais. y avait eu, au euh, gaming qui avait commencé un peu, après, y a, y a eu, oui, euh, il y a, il y a eu, JDG qui a, qui a fait son, son aventure, et après, il y a eu OTP qui a refait des trucs. Enfin, ça, ça revient vraiment, euh, ah, sur le demande de la scène, là, stream. ouais, avec le stream, etc. Donc, euh, je sais que ça, ça tente, ça retente beaucoup de monde de faire euh, du,
0: du JDR. Il bah, euh, y a aussi le côté que le JDR bon a... de... est devenu de... accessible. En fait, le JDR était vraiment fermé dans un monde euh... ah ouais, euh... ouais, de, de connaisseurs. Quoi, tu vois. Et, et là, en fait, maintenant, il y a des... beaucoup de boîtes d'initiation. Ce que je vous montre là, c'est euh... euh, un centième de ce qui existe vraiment.
1: Surtout, sur on, on s'imagine toujours que les JDR, c'est sur des mois et des mois. Il peut y avoir des instants de 4 heures... Euh... Il Des histoires qui sont en 4 heures, etc. Donc maintenant.
3: Euh... Et ben, oh, là oh là là! là je... Comment tu oh
1: là, là J'offre je... un, 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 un plateau! Où... Tu parles de ton,
3: truc, ah, tu parlais de ton, de de
1: ton la transition, quand ton... ouais.
2: même! Ouais.
1: Ouais, euh, non, justement, euh... je te la donne, arrête! Non
2: mais je. Attendez! De... <rire> non mais oui, pour, pour, parler pour parler un peu justement de l'accessibilité des GDR, maintenant il y a même de plus en plus de jeux de plateau qui s'inspirent de JDR. Et moi, je Là-dedans, je ne peux que qu'on. le Time Story si vous avez peur des GDR. Être pour le coup, même un, 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 un doigt de pied dans, dans l'univers parce que c'est eh un... Euh, un tremplin,
0: un... un tremplin, non, mais
2: c'est ça, un, un petit avant-goût, on va dire, de ce que peut être un JDR parce que Time Story c'est une aventure où le, le maître du jeu c'est le jeu, il n'y a pas de maître,
1: mais tu, Et tu vois, moi c'est
2: très bien foutu. Euh...
1: Voilà. C'est là quand même où je trouve que le JDR, quand c'est raconté par des cartes ou par un truc, c'est quand même moins moins cool que quand il y a un gars qui te, tu vois, qui euh, te ouais. fait une description ouais, qui truc. T as, t as, ça change quand jamais... tout ça change as, tout quoi
2: t'as pas encore joué à Time Story c'est pour ça mais il va falloir qu'on fasse un scénario de Time Story ouais faut qu'on qu fasse un
1: peu
0: bah, j'ai Time Stories à la maison mais, euh, et c'est vrai que c'est un, un bon tremplin euh, vers ça euh, on n'a pas toute la liberté dans JDR forcément parce que là, là ce que dit Aki c'est que c'est que si vous êtes au milieu d'une quête, euh, je sais pas, dans un Toulouse justement, un truc moderne et tout, et que et d'un coup, vous, vous, les joueurs ont décidé qu'ils allaient voir l'église, et ben, le MJ, faut il faut qu'ils disent oui, <rire> allez voir l'église. Et à partir de là, par contre, il n'y a plus rien de scénarisé du côté du MJ, mais les joueurs créent leur propre histoire, et ça, c'est absolument génial dans le JDR. Euh... Et, et ce qui est encore plus génial, c'est quand les joueurs ne s'en rendent pas compte que ce n'est pas prévu du tout, les, la partie église, tu vois. Et qu'en fait, tu fais euh, bah, ta session... Euh, je sais pas si elle dure 3 heures ta session, bah t'as fait une heure à l'église et après les joueurs font ouais l'église c'était ouf et tout et en fait c'est que les joueurs finalement qu'on crée un peu le truc et pas tant le MJ. Bah, L'exemple
1: le, ça... le plus parlant si ça vous intéresse, Alpha Cast a fait un JDR au Grand Rex là il y a pas très longtemps et MV avait décidé de niquer le JDR de la soirée donc euh, et, de, et de niquer le MJ. Donc euh, il avait dit un truc du genre euh, à chaque fois que quelqu'un sort le son épée de son fourreau ça fait enfin, un truc terrible. Ça... il a dit moi ce soir je nique la soirée et, et le MJ n'a pas d'autre choix que de s'adapter donc c'est très drôle on peut on peut se marrer on peut beaucoup se marrer ah bah, il euh, faut
0: il faut versus un peu le MJ mais le MJ c'est le meilleur ami et le meilleur ennemi aussi. En Surtout que je vrai. me fais
1: niquer tout le temps par mon jet de dés, moi, donc, euh,
0: voilà. Ah là là, Il oui, ouais. y a une partie de chance terrible dans les JDR. <rire> ah, puis le, à... Par contre, attention
1: quand même, le JDR peut coûter très cher si vous rentrez vraiment dedans, parce que si après vous voulez des beaux dés, si vous voulez des... Des beaux trucs ah, et tout bah, ça, ça peut revenir très cher ah, ça c'est sûr <rire> c'est l'oculus le... ben, je dis ça parce que je sais très bien que notre ami canata dépense beaucoup de... de sous là dedans donc euh, voilà oui. j'avais des amis et qui euh... dépensaient de... aussi
0: bon. ils arrivaient t'as vu mes dés regarde ouais bon c'est ben, j'ai un calendrier de l'avant 2d on voilà, aurait plus bah, faire bah, une partie voilà, de l'avant voilà, mais voilà. <rire> Voilà. C'est euh, Q Workshop qui fait ce a de l'avant et j'ai ouvert ma première case ce matin. Oh là là, il est tout excité <rire> <rire> Je suis tout excité de découvrir la suite. <rire> euh, continuons. Alors, euh, maintenant que vous connaissez le JDR et que vous n'avez plus peur du JDR, euh, ça y est, vous êtes MJ, euh, c'est bon, euh, vos potes euh, savent ce que c'est le JDR aussi, parce qu'il faut l'expliquer aussi aux gens ce qu'est le JDR. Euh, c'est un peu compliqué de dire « Ah, on va jouer à un jeu », mais il n'y a rien. <rire> tu as ouais. juste à parler. Et là, les gens ils font Quoi « Quoi Comment ça se passe Comment je vais y arriver ?» Et tout et bah, une fois que cette étape est passée, il y a bah, ça qui est très cool, c'est Aperol. Euh, et donc, il y en existe deux. Il existe une version, euh, donc le dragon de Foudre-Ciel, il existe aussi une version Cthulhu, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, mais moi, j'étais plutôt avec des joueurs qui connaissent la fantasy et pas trop Cthulhu. Donc je me suis dit, pour faire une partie à l'apéro, c'est mieux de sortir un truc avec des dragons, des châteaux, des mages et des guerriers, quoi. Et, euh, et c'est une toute petite boîte. Euh, bon, pour ceux qui la voient pas, euh, voilà, mais ceux qui la voient, c'est bien. <rire> mais c'est une toute petite boîte. Et à l'intérieur, il y a tout. Il y a un scénario, c'est pas trop cher, mais bon, en même temps, il y a... Y, a, euh, y a tout ce qu'il faut. Il y a les dés, il euh, y a un micro... <rire> Parce que comparé à tout à l'heure, voilà, oui. je me cache derrière l'écran de MJ euh, qui est là, voilà. Et euh, ça permet de vivre pendant, euh, allez, une petite heure, hein, parce que c'est quand même apérole, il faut que ça dure le temps de l'apéro, faut pas non plus que ça dure le temps du repas non plus en même temps derrière et le temps oui, du oui. dessert, quoi. Euh, voilà, donc c'est une petite aventure. Il euh, y a des, en fait, les, les fiches de perso, c'est assez cool, je les cherche parce que je veux vous les montrer parce que c'est cool. Euh, les fiches de perso, en fait, on peut mettre nos verres dessus, c'est des, euh, des petits dessous de verre, euh, voilà. <rire> euh, sous sous voilà. Et, euh, et euh, c'est euh, hyper simple, il y a trois stats, euh, il y a que des dés, euh, il y a un seul dé, on va dire. Et euh, ça permet de se vivre une petite aventure euh, fantasy au moment de l'apéro, et, euh, et ça passe crème, je l'ai testé. Euh, ça passe assez bien, le seul problème de ce jeu-là... Euh, c'est qu'en fait, tout est par opposition au MJ. C'est-à-dire que le joueur va lancer un dé, le MJ lance un D. si le joueur est supérieur au MJ, c'est le joueur qui gagne, et le MJ est supérieur au joueur, c'est le MJ qui gagne. Euh, moi, vu que je suis une bille en dé, euh, j'avais que des jets de merde, les joueurs ont tout le temps gagné, donc l'aventure s'est passée genre en mode couloir, quoi, euh, voilà. Euh, C'était un, un peu triste, voilà. Donc s'il y a quelque chose à, à retoucher un peu là-dessus, euh, pour un MJ, euh, tricher. Euh, voilà. C'est le seul truc que je peux vous donner, ne lancez pas le dé. Euh, maître du jeu, n'expliquez pas les règles et lancez pas les dés, et voilà. Euh, C'est ce que les MJ font dans tous les jeux de rôle, hein, attention. Hein, voilà. Et donc pour terminer, quand vous êtes l'élite des joueurs euh, de jeux de rôle, <rire> ben, quand vous avez fait des apéros, le les desserts. Il y a Donjon et Dragon, mais moi ma petite reco perso parce que c'est sorti cette année, alors que Donjon et Dragon existe depuis 1982. <rire> euh, et ben uh, Stalker, Stalker, le jeu de rôle euh, qui est sorti euh, enfin, c'est une traduction, euh, c'est une traduction euh, de je sais plus quelle langue, mais bon, un truc genre finlandais ou machin, euh, et, euh, et très bonne, euh, bah voilà, très bon, très bon JDR si vous aimez tout ce qui est post-apo ça couvre tous les post-apo de l'univers, parce que pour ceux qui ne connaissent pas euh, l'univers de Stalker, euh, en fait, Stalker, c'est... Globalement, il y a des zones, euh, on va dire, où il se passe des choses un peu bizarres, il y a des anomalies, euh, les anomalies peuvent se présenter sur différentes formes, ça peut soit déformer euh, le monde, soit déformer la vision, soit rendre des gens malades, soit, euh, c'est infini, euh, globalement, les, les anomalies, il peut y avoir plein de trucs... Euh, et en fait dans ces zones il y a euh, des artefacts qui ont une valeur de ouf et tout et donc entre temps il bah, y a des gens qui se dit tiens je peux me faire de la thune même si c'est hyper dangereux et que donc il y, euh, y a des anomalies de partout et que je peux mourir à tout moment avec des sortes d'aliens de mutants euh, et tout et ben, je vais aller chercher ces petits artefacts pour me faire de la thune et donc globalement bah, vous allez jouer ces chercheurs d'artefacts euh, et ce qui est, euh, ce qui est génial c'est qu'en fait le livre ne donne pas vraiment un scénario strict il y en a un euh, je crois que c'est au japon d'ailleurs oui c'est au japon c'est ça <rire> j'ai lu d'ailleurs. le livre <rire> c'est bon je m'en souviens parce que je l'ai lu euh, donc ouais, il y a un scénario au japon un scénario en france euh, parce qu'en fait c'est dans l'univers de stalker pour ceux qui connaissent peut-être que le jeu stalker ça se passe pas justement à tchernobyl stalker dans le livre original il euh, n'y a rien qui se passe en ukraine d'ailleurs tout simplement euh, dans le livre euh, et ça se passe dans euh, toute une ligne, euh, si vous prenez genre une map monde, toute une ligne qui se trouve on va dire vers, euh, vers, euh, bah, vers le centre de l'Europe, euh, jusque voilà, on continue cette ligne euh, vers les états unis Canada, plutôt Canada donc, et euh, pareil de l'autre côté jusqu'au Japon. Et donc en fait il y a plein de zones et donc on peut s'amuser à jouer bah, ce jeu-là au Japon, ce qui change complètement euh, toute la donne, euh, ou au Canada, ou en France. Euh, ou en Russie, et, euh, et donc ça permet vraiment de créer son, son propre univers post-apo, etc. Donc c'est plus que Stalker, euh, tout le système de jeu qui y a à l'intérieur permet de, de se projeter dans un univers post-apocalyptique il y a tous les outils pour créer euh, des anomalies. Euh, créer des événements, pour, je dis ça pour les MJ, hein, surtout parce que les joueurs, eux, ils vivront leur aventure, mais, mais pour un MJ, si à un moment, euh, justement, les joueurs bah, dérivent un peu euh, de leur histoire principale, quand on parlait par exemple d'une église ou d'un machin, et ben bah, boum, en un ou deux, trois lancers de dés, on peut créer tout un petit scénario pour l'église, euh, tout est inclus à l'intérieur et tout, ça marche trop bien, euh, donc euh, pas de panique dans ces genre de situation avec Stalker, ça marche nickel. <rire> et... Euh, et surtout qu'il inclut aussi genre deux systèmes euh, de jeu bien distincts. Un système avec des dés et un système sans les dés. Un système qui s'appelle Flow. Et euh, donc ouais, ça se passe en fait. avec des euh, mots-clés. Donc les joueurs ne vont pas lancer les dés, mais ils vont sortir des mots-clés qui font partie de certaines compétences qui sont sur leur fiche de personnage. Euh, et ça va leur permettre en fait, de euh, se débloquer de situations plus ou moins compliquées. Et euh, tout ça est limité, donc ça fait choisir aux joueurs euh, vraiment des moments clés pour sortir euh, leurs talent et, euh, et leurs compétences. Euh, donc ça peut devenir assez euh, stratégique et ça met les joueurs toujours dans une situation un peu de panique, puisqu'on est quand même euh, dans un endroit où normalement euh, ça fait un peu peur, euh, voilà, on n'est pas à l'aise, etc. Euh, en général, ça remet les joueurs dans une situation un peu genre euh, « voilà, je ne suis pas surhumain », euh, mon personnage il peut mourir à tout moment, euh, donc là je vais faire, euh, je vais faire attention et, euh, et c est, c est, je pense que le jeu trouve toute sa valeur là-dedans euh, dans créer une tension entre les joueurs euh, face à cet univers euh, qui te veut du mal. <rire> il oui, y, a un,
1: y a un truc qu'on n'a pas dit euh, dans les JDR, mais quand vous mourez c'est terminé vous mourrez. Voilà, ah, en, en général
0: on dit on sort de la table ouais. euh, c voilà. c après, après
2: souvent il euh, y en a qui font refaire un nouveau perso pour revenir dans...
0: oui parce oui, que, oui mais, mais ce que j'aime bien non. faire le perso, est mort. Ouais, le perso est mort le perso est euh, mort perso... Ah, ouais, le perso est mort euh, ce que j'aime bien faire en général c'est euh, récupérer le joueur de, de mon côté de la table et euh, lui faire jouer plutôt un pnj ou plusieurs pnj euh, donc après le joueur en fait prend le rôle d'un pnj que, que j'inclus dans le scénario c'est assez facile d'inclure un pnj en général dans la plupart des scénarios euh... Et euh, il peut prendre toute forme en plus. Moi, je me rappelle dans une campagne dans le Dragon que j'avais fait, euh, fait devenir le joueur, un, un petit dragonnet qui suivait justement les joueurs. Et, euh, et, euh, et il avait été super utile parce qu'en fait, il l'envoyait comme un drone, tu vois, pour aller inspecter les trucs et tout. Et c'était assez cool. Et le joueur avait kiffé, au final, euh, mourir, <rire> pour se retrouver à être un petit dragonnet. Et, euh, et en plus, c'était devenu un délire, parce qu'après, il se posait sur l'épaule d'un joueur tout le temps, et il le faisait chier, tu vois, et tout. Donc, ils, ils avaient créé tout un truc eux-mêmes. Moi, j'avais rien fait, là-bas. j'avais juste dit, bah, tu seras un dragonnet, tu vois. Et il euh, y a eu tout un lore qu'ils aient créé autour de ce dragonnet, c'était assez cool. Voilà. Euh, ah, on voilà, en a
1: envie de jouer à Stalker. ouais. Enfin, en tout cas, de faire le JDR, ouais.
0: Stalker très cool. Il faut euh... faire le jeu aussi, il faut faire le jeu. <rire>
1: <rire> non mais là, le... on
0: parle du JDR. Faut... Donc, euh... Là, pour se faire une soirée JDR, euh, c'est très cool. Et en plus, ça permet de sortir justement peut-être un peu de Tchernobyl et tout du jeu. Euh, si vous voulez le faire, bah, vous pouvez. Il <rire> n'y a rien qui, qui limite. Mais, euh... mais voilà, c'était ma bonne surprise de, de l'année, Stalker. Et, euh, et on verra euh, l'année prochaine. Je... Moi, je pense que j'ai déjà mon petit coup de cœur, donc rendez-vous l'année prochaine. <rire>
3: ah oui, ouais.
1: Ça va être la même pour Diablo. Donc... Euh, <rire> j'ai peur, hein, hein. j'ai peur. Ah, peur, peur, peur. On verra. Euh... J'attends de, de voir avant. On verra.
0: Ah, je pense qu'il sera repoussé peut-être aussi. C'est donc...
2: pour... possible, mais pour, para... pour parler vite fait, euh, on s'éloigne. On va s'éloigner. Euh, voilà, c'est pas un FPS. Ça pas sera pas dire, pour tout le monde.
0: C est, c est, ouais. Stalker, euh, Stalker 2, hein, puisqu'on parle de ça, Stalker 2 sera pas pour tout le monde. Mais euh, mais bon, pour ceux qui ont aimé en tout cas le premier Stalker, euh, je pense que ça sera Alors, une non, valeur. Ne jouez pas
1: au, au premier, hein, vraiment là, ça. A très mal vieilli. Ça a très mal ah, vieilli, Stalker, ouais dur dur, dur
2: Call... Call of Pripyat peut-être c'est un peu plus jouable quoi même si c'est vieux en termes de mécanique c'est peut-être un peu moins rigide. Euh... ça se mode
0: et mais bon faut aimer la bidouille déjà, faut aimer tout ça, c'est et puis c'est des jeux qui sont je hein, et... de... si si marche <rire> ou
2: de... Mais attends, il est sorti ça, hein. il est sorti en 2009 le premier donc euh, ça va <rire> ah.
0: Okay, bah, crise c'était cri cri genre
1: le jeu à 12 ans euh... <rire> ouais, bon.
0: bon voilà en tout cas euh, je crois qu'on a fait le tour sur nos recommandations yes. de Noël ouais. euh, on, on va se retrouver quoi qu'il arrive pour un dernier épisode avant le petit break de, des fêtes bon, de, no -Noël. Euh, de Noël euh, mais, euh, mais pour vos achats de Noël je pense que là entre, avec tout ce qu'on vous a dit déjà euh, normalement vous avez plus d'argent <rire> avec, ça, avec ça, ça les JDR
1: doit... déjà que vous a conseillé euh,
0: ouais, juste les boîtes de JDR plus, le... <rire> plus mon Oculus voilà, c'est bon vous êtes mort ah bah là... voilà. n'hésitez pas à acheter JDR en PDF si vous avez un iPad ça, ça, ça marche très bien et pour les dés euh, n'achetez pas des dés Petite application sur téléphone, euh, des machins, vous allez trouver dessus. Voilà. Ah, c'est
1: quand même euh, des petits dés. Euh, c'est ça, en, ça. enlève d'un truc. C'est ce, ce dés
0: qui roule là et tu te dis putain, je vais tomber dans le fossé ou pas ah, surtout, Vraiment, ils
1: font des, vraiment des beaux dés. Hein, vraiment. Pff.
0: Allez, bah, sur, allez voir sur le site.
1: Ouais sur Etsy ou sur le site ouais. euh, cachette Canata CD, vous allez voir déjà un peu. Ouais Q-Workshop ou Level
0: Q Workshop, Up. Level, des... up yeah. Level Up Dice. Level Up Dice, ça fait partie des dés les plus premium. Ils font des trucs en, en verre, euh, chroma, oui. machin, ils, sais. ils avaient même ah, un
2: Kickstarter avec un dé qui s'allumait en fonction du chiffre, euh, d'une couleur ou un truc comme ça, non ils avaient Ah non, c'est pas, pas eux. Ça. Non,
0: mais oui, il y a eu un Kickstarter comme ça de dé connecté au téléphone et tout. Et que si vous jouez même sur donc des plateformes de JDR type Roll20, Let's Roll et compagnie, vous lancez votre dé physiquement et c'est connecté à l'ordi et à la plateforme justement Roll20 et autres. Et ça lance le dé sur ces plateformes-là, donc ça ouais. permet vraiment de de retrouver son petit plaisir du GD du mais ces dés, ils vont sortir pas avant l'année prochaine. Hein. Le Kickstarter s'est fini cette année avec plusieurs millions. C'est 170 euros le set de
2: dés. il y a combien de dés dans le set, du coup
0: euh, bah, je... bah... 7. 7 <rire> ah, okay. Je pense 7. Je crois 7. Si je me trompe pas, 7. Ouais. Euh, ouais, voilà. Il va y avoir. Voilà. Donc c'est... Euh, voilà Mais non, mais il y a des dés pas chers. Vous pouvez acheter des buckets de dés entiers sur Amazon. <rire> oui, oui clair. Voilà. Mais euh... bon, non, mais en fait, le JDR ne ça demande pas d'argent. Si vous avez envie de jouer au JDR et que vous n'avez pas d'argent, allez sur Internet. Euh... Vous pouvez aller sur la scénariothèque, euh, c'est un scénario où il y a plein de scénarios. Euh, pour les règles, vous pouvez trouver des, des règles gratuites sur plein de trucs. Par exemple, il y a le donjon de Nullbuck, pour ceux qui connaissent le donjon de Nullbuck. Euh, c'est un JDR gratuit, c'est fait par la communauté et il y a tout tout est gratuit. Il y a les maps, les scénarios, tout, 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 il n'y a besoin de rien. Quoi. Donc euh, non, le JDR ne nécessite pas spécialement d'acheter des boîtes et tout, mais ce qui est bien avec ces boîtes-là, c'est que ça explique bien ce qu'un JDR, ça explique bien ce qu'un MJ doit faire. C'était pour ça que je voulais présenter ça aujourd'hui c'est bien, bien ça ouais. change allez ben, on se retrouve donc dans 15 jours pour le dernier épisode de cette année et, euh, et on vous parlera euh, peut-être euh, euh, peut-être de BF parce qu'on avait dit qu'on en parlerait mais euh, bon on en parlera au prochain épisode battlefield
2: bon, euh, tout de suite ça a été refund hein, cette histoire hein
0: <rire> <rire> non on vous en dira plus euh, au prochain épisode les tornades n'ont toujours pas marché <rire> C'est les couilles ces tordades Dans Forza Ça tout marche très bien en tout cas hein. <rire> <rire> euh, voilà bon on se retrouvera pour parler peut-être de Battlefield et, et, voilà, et on verra si c'est très bien ou très pas bien <rire> je fais le suspense
2: du abonnez-vous et activez la cloche ouais activez-vous et abonnez la cloche voilà laissez les, les commentaires
0: dites nous euh, tout ce que vous avez acheté pour Noël <rire> si ouais, vous avez euh, réussi à non, avoir une Playstation. tout ce vous avez
1: acheté euh, pour Noël ouais,
0: c'est intéressant bon. voilà. et, puis, et puis voilà ouais. on se retrouve dans 15 jours allez ciao ciao salut Ciao,